0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ja, ich bin heute alleine, beziehungsweise zumindest jetzt gerade noch, ähm das wird sich gleich ändern, aber anders als ihr denkt. Äh, Podcast mit mir ist ein ziemlich gefährlicher Job, denn nachdem ich äh, vorletzte Woche den guten Rick ins Krankenhaus gebracht habe, äh, nach der Podcast-Folge, ist nach der letzten Folge der liebe Malta ausgefallen und äh, ist jetzt auch krank. Toll. Ich stehe also alleine da, ähm, aber das kommt mir auch ein bisschen gelegen, weil ich, äh, ja, diese Folge nicht aufnehmen werde. Hä, denkt ihr euch? Aber es gibt doch eine Podcast-Folge. Ja, das stimmt. Und zwar kommt gleich, nachdem ich hier noch so ein bisschen Vorwort ähm, geplappert habe und ein paar Hausmeldungen gemacht habe, sage ich mal, ähm, gleich kommt eine Interviewfolge. Und zwar hat Rick vor einigen Wochen schon ein ähm, ganz tolles Interview mit dem lieben Timo aufgenommen. Das ist das erste von eigentlich, äh, geplant waren mehrere Interviews mit also einfach Leuten, die äh, Lego als Hobby haben und mit denen mal so deren äh, Sicht auf Lego zu diskutieren. Und äh, Rick hat dieses Interview mit Timo geführt und wir haben es einfach noch nicht ausgestrahlt bisher und sind noch nicht dazu gekommen. Und äh, das kommt mir heute ganz recht, weil dieses Interview wird gleich im Anschluss an mein Vorwort kommen und damit quasi den heutigen Podcast bilden. Ähm, ja, ich selber werde dann äh, gleich ein bisschen am ähm, Sternzerstörer weiterbauen, weil da bin ich leider immer noch nicht mit fertig und ich würde äh, dann doch mal gerne irgendwann Richtung Review gehen. Und ich bin ehrlich gesagt noch ziemlich am Anfang, weil die letzten Tage dann doch wieder stressig waren und andere Dinge in den Fokus gerückt sind und das Lego-Bauen zu kurz kam. Und das werde ich jetzt heute statt Podcast aufnehmen machen. Deshalb äh, hört ihr dann gleich das Interview. Ich möchte allerdings noch ein paar Dinge, die wir nicht nachträglich besprechen werden können, ähm, darauf hinweisen. Nämlich zum einen ähm, wird es an diesem Donnerstag um 20 Uhr einen Livestream geben. Leider nicht von mir, sondern von Star Wars. Aber ja auch ganz cool. Und zwar ist da das Triple Force Friday Global Reveal. Das heißt, da werden alle Produkte, die äh, zum Triple Force Friday erscheinen sollen, vorgestellt. Ähm, das heißt, alle Produkte zu ähm, Star Wars, hoch, entschuldigt bitte. Äh, alle Produkte zu Star Wars Episode 9, alle Produkte zu The Mandalorian und alle Produkte zu, ähm, wie heißt das Spiel nochmal, Jedi, irgendwas, also dem Spiel. Ich bin nicht vorbereitet. Ähm, deshalb heißt es ja Triple Force Friday. Und am Donnerstag um 20 Uhr, glaube ich, ist es hierzulande äh, findet der Livestream statt. Und da werden alle Produkte gezeigt, unter anderem eben auch Lego und äh, ab da haben wir dann noch endlich öffentliche Fotos und offizielle Fotos, die wir euch wieder zeigen können im Blog. Äh, da könnt ihr euch darauf freuen, auch wenn natürlich die Bilder schon größtenteils bekannt sind. Wir werden auf jeden Fall den Livestream mitverfolgen und ähm, sicherlich auch im Blog darüber berichten. Wenn ihr euch das also zu Gemüte führen wollt, dann seid ihr sehr herzlich eingeladen, den mit uns quasi zeitgleich zu schauen und dann äh, unsere Verarbeitung dieses Livestreams im, im Stonewalls-Blog euch anzuschauen. Ähm, ob ich es nochmal schaffe, einen Livestream zu machen, muss ich schauen. Ich hatte überlegt, ob ich heute Abend vielleicht spontan livestreame, Aber das werdet ihr ja sehen, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, ob ein Livestream angekündigt ist oder nicht. Ich werde das dann gleich im Blog posten. Ähm, kommt ein bisschen drauf an. Ähm, ja, wie viel Zeit ich heute noch habe. Äh, ansonsten würde ich gerne noch auf unsere große End-of-Life-Liste hinweisen, also eine Liste der auslaufenden Lego-Sets haben wir erstellt ähm, und dazu noch ein paar Hinweise. Wir haben die zwar schon ja, auch in den Beitrag reingeschrieben, aber das mit dem Lesen ist immer, ich kenne das selber, man scannt dann nur so drüber und liest nur das, was einem wichtig erscheint. Ähm, grundsätzlich, diese Listen sind immer ein Arbeitsstand, das heißt, die können sich verändern. Da können neue Sets hinzukommen und da können auch Sets wieder heruntergenommen werden. Und diese Listen stammen natürlich aus unterschiedlichen Quellen. Das meiste sind Listen, die an äh, normale Händler rausgegeben wurden, wo dann, äh, wo dann steht, welche Sets die nicht mehr bestellen können. Es kann aber auch immer mal sein, dass die manche Sets nicht mehr bestellen können und äh, diese Sets dann exklusiv bei besonderen Händlern ähm, angeboten werden. Sowas gabs gab es schon mal mit Smith Toys zum Beispiel, dass es halt Sets gibt, die eigentlich end-of-life sind, wie aktuell zum Beispiel ähm das Sanctum Sanctorum, aber Smith Toys bekommt es noch geliefert und kann es noch verkaufen und äh, Lego verkauft es auch noch, aber es war ja eigentlich mal ein ganz normales Set, aber jetzt ist es quasi bei den normalen Händlern rausgenommen ähm, und wird bei denen aber noch verkauft. Apropos, das ist gerade auch im Angebot, falls Sie zuschlagen wollt, bei äh, Smith Toys mit äh, 20% Rabatt, glaube ich. Ja, ähm Jedenfalls haben wir diese Listen gemacht. Das war der eine Hinweis, dass sie sich immer ändern können und dass sie natürlich Fehler enthalten können. Ähm, das liegt in der Natur der Dinge. Dann ein Hinweis zu The Lego Movie 2. Da gibt es ähm, Ja, die Liste ist mit besonderer Vorsicht zu betrachten, weil da gibt es äh, ein bisschen unterschiedliche Aussagen und wir haben hinter manchen Sets immer drei Fragezeichen gemacht, weil wir uns nicht sicher sind, ob die wirklich auch bei Lego direkt verschwinden oder nur einfach ähm, aus dem Einzelhandel verschwinden, beziehungsweise äh, sind auch viele von den Sets nie im Einzelhandel gewesen. Genießt diese Liste einfach mit einer gewissen Vorsicht und bitte äh, macht uns nicht dafür verantwortlich, wenn es irgendwie zu, ja, also falls sich da was ändern sollte. Äh, ja, das ist das was ich zu der End-of-Life-Liste noch sagen wollte. Genau, wir haben die Liste zusammengefasst. Ähm, es, wir hatten ja schon mal eine zu den D2C-Sets gemacht. Jetzt ist es eine mit den normalen Sets. Ähm, ja, genau. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Die Liste gilt für Ende des Jahres. Ähm, zum Halbjahr hin sind schon Sets ausgelaufen. Jetzt hat mich nämlich äh, ein Leser angeschrieben, hat gesagt, der BB-8 ist ja gar nicht auf der Liste. Nee, der BB-8 ist nicht auf der Liste, weil der ist schon weg. Also der ist schon ausgelaufen. Ne? Also den gibt es natürlich noch zu kaufen, den gibt es auch aktuell wieder im Angebot bei manchen Händlern, aber offiziell ist der End-of-Life. So eine Liste ist natürlich, oder so ein so End-of-Life-Status ist immer sehr zeitverzögert, wenn die Händler noch bis Ende des Jahres oder jetzt meinetwegen bis Mitte des Jahres bestellen können, dann können die jetzt natürlich noch Ware verkaufen Probleme. Und wenn die ganz viel haben, geben die sicherlich auch noch Rabatte. Aber die Zeit der guten Rabatte ist bei diesen Sets vorbei und das wird jetzt auch bei den Sets so sein, die äh, dieses Jahr oder zum Ende des Jahres hin auslaufen. Das als Hinweis für die End-of-Life-Beiträge. Ja, zum Folgentitel, es ist Folge 42, ihr könnt also mitdiskutieren auf stnw.rs Folge 42 und ähm, die Folge muss natürlich heißen, äh, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Lego. Das ist, glaube ich, viel zu lang für äh, jeden Podcast, um das vernünftig anzuzeigen, aber ich glaube, ich nenne es einfach trotzdem so, ähm, dann sieht das am Handy nachher total dämlich aus. <lacht> ja. Das soll es dann, glaube ich, von mir auch gewesen sein mit diesem Vorwort. Ich übergebe jetzt gleich an den Rick, der äh, aktuell ja eigentlich noch im, nee, nicht mehr im Krankenhaus liegt. Der ist wieder zu Hause, aber ist noch ähm, noch nicht bei Bewusstsein, hätte ich fast gesagt. I ihm geht es noch nicht besonders gut, deshalb ist Podcast aufzeichnen nicht drin. Rick ist einfach noch krank. Ähm, das holen wir einfach nach, sobald er wieder fit ist. Wann genau, können wir leider nicht sagen. Ansonsten... Ähm, ja, ich übergebe an Rick, habt ganz viel Spaß mit dem Interview, ähm, gebt uns mal Feedback dazu. Äh, ihr könnt gerne eure Fragen entweder zu der Folge oder generell zu den, was diese Woche so passiert ist, auch in den Kommentaren zu, äh, zu diesem Podcast äh, loswerden. Dann antworten wir natürlich auch darauf und wir werden natürlich die wichtigen Themen, nicht alles, aber die wichtigen Themen, die passiert sind, ganz in Ruhe in der nächsten Podcast-Folge nachholen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass wir es jetzt diese Woche nicht schaffen. Ähm, ja, und nochmal ganz viel Spaß, gute Besserung an alle, die mit mir in den letzten Wochen Podcast gemacht haben. Äh, ich hoffe, ihr werdet beim Zuhören wenigstens nicht krank. Macht's gut, ganz viel Spaß beim Interview. Ciao.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Interview-Podcasts auf stonewars.de. Wir wollen in diesem ähm, Podcast ähm, ja Menschen, die uns hören, die uns mögen, die das Hobby mit uns teilen, ähm, mal zu Wort kommen lassen und erfahren, was die so machen. Und wir probieren das heute direkt mal mit unserem allerersten Gast aus. Ich sag mal hallo, wer bist du
2: denn? <lacht> hallo, ich bin Mensch Nummer eins. Ich freue mich sehr. Ich bin der Timo. Äh, hallo, richtig. <lacht>
1: ähm, sag unseren Hörern doch mal, wie alt du bist, damit man sich vorstellen kann, äh, ob du wirklich ein A-Voll bist oder ein T-Voll <lacht> oder doch noch ein Kind. Gut, deine <lacht> Stimme ist jetzt nicht ganz so kindlich.
2: <lacht> Sehr gut. Also zum, äh, zum Augenblick dieser Aufnahme ähm, zähle ich 38 Lenzen. Ich glaube, das zählt gerade noch unter A-Voll. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, bin äh, Jahrgang 1980, äh, habe also demnach die sogenannten goldenen, oder für mich zumindest goldenen Zeiten äh, von Lego mitbekommen, ähm, aber da kommen wir gleich sicher nochmal mal äh, ja. zu
1: äh, wo, wo lebst du denn ungefähr, dass man sich so ein bisschen auf der Karte äh, einsortieren kann?
2: Ja, also äh, ich bin ähm, gebürtiger Ostwestfale in Paderborn groß geworden. Schöne Grüße nach Paderborn. Äh, <lacht> und äh, bin aber Wahlessener äh, nach diversen Stationen im Ausland, unter anderem auch Dänemark. Auch da werde ich gleich vielleicht noch was zu sagen. Ähm, habe ich äh, mich für das schöne Ruhrgebiet entschieden und äh, lebe jetzt glücklich äh, in Essen seit circa drei Jahren.
1: Wahlessen. Okay, guten Appetit. Wahlessen. Ja. ja.
2: Ich habe noch nie einen, äh, einen blöden Spruch zu äh, äh, zum Thema Essen gehört. Rick, du bist der allererste.
1: Da, da, natürlich, das will ich doch äh, auch hoffen. Also ich äh, habe mal in der Nähe von Dortmund gewohnt, äh, was ja auch sehr schön ist, dass man äh, den äh, den Namen dieser Stadt mit Handzeichen äh, gestikulieren kann, also äh, mhm. Ja, ja, dort ja, ist also der Mund, fin genau, Ja, ja, das ist äh, auch immer sehr witzig, äh, wir finden, denkt auch immer jeder,
2: ist der Erste, der das macht. Mm. Ich glaube, das äh, geht nur mit Karlsruhe. <lacht> <lacht>
1: genau wie die äh, Aschaffenburger immer Arschaffenburger hören müssen. Ja, ja. Hm.
2: Okay, wir kommen vom Thema ab. <lacht>
1: <lacht> das ist nicht schlimm. Ähm, hat dein Beruf irgendwas mit Lego zu tun? Boy. Oder konntest du Lego mal im Beruf äh, verwenden oder einsetzen?
2: Ich wünschte, es wäre so. Nee, ähm, also äh, hat es tatsächlich nicht. Ähm, äh, wobei, äh, andersrum, ich habe mal das große Glück gehabt und habe eine, ähm, äh, habe eine Werksführung in Billund bekommen. Ähm, und äh, die freundliche ähm, äh, Dame, die uns da durch die Veranstaltung geführt hat, hat tatsächlich der Gruppe die Frage gestellt, äh, was macht ihr beruflich? Und äh, 95 Prozent der Leute, die aufgezeigt haben, haben gesagt, sie sind Ingenieur, sie sind irgendwie, äh, haben was mit der IT zu tun ähm, und so auch bei mir. Äh, und da sagte sie nur, ja, das ist sehr typisch. Das ist genau das, was, äh, <lacht> was, äh, was, äh, ja, was sie immer wieder sehen, dass Leute, die früher mit äh, Lego gespielt haben, äh, Berufe in diese Richtung wählen. Aber nein, äh, ich habe leider beruflich nichts mit Lego zu tun. Äh, ich arbeite für ein großes äh, DAX-30-Unternehmen, ähm, bin dort tatsächlich in der IT ähm, als Projektleiter unterwegs und äh, genau, ähm, ja, mich schön. ist ein Hobby, das äh, Thema Lego.
1: W würdest du sagen, äh, Lego ist ein Thema für Nerds? Oh, ja, wenn äh, wir das so auf Ingenieure und ITler und sowas beziehen.
2: Ja, also ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall ein Thema, was ähm, Nerds magisch anzieht. Ähm, ich habe aber so den Eindruck, dass es, also es ist auf gar keinen Fall ein Nischenthema. Ähm, ich glaube, das, meine Wahrnehmung ist, dass es so in den letzten Jahren eigentlich auch immer breiter wird. Hat auch sicherlich was mit der Setpalette zu tun, ähm, die mhm. ähm, Lego auf dem Markt wirft in den letzten Jahren. Da habt ihr bei Stonewalls ja auch schon ein paar tolle Artikel so rausgebracht. Ähm, und, Vielen Dank. Und genau. Ähm, und von daher glaube ich, es, es kommt gerade so ein bisschen aus der Nische raus. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass es nach wie vor ein Sammelpunkt, wie gesagt, für Nerds ist. Aber ähm, ich glaube, dass das ein immer breiteres Spektrum eigentlich an Leuten ähm, gibt, die, die sich mit dem Thema befassen oder die es zumindest interessant finden.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Ähm, hast du eine Plattform, die du äh, gerne besuchst und dich präsentierst oder deine ähm, Lego-Welt äh, präsentierst? Ähm, also irgendwie eine Webseite, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr oder sowas? Oder ist die Präsentation dergleichen für dich nicht
2: vorrangig? Ähm, also ich ja also ich habe ich habe ein äh, facebook profil was ich auch tatsächlich extra für das ähm, für, für das hobby sozusagen angelegt habe ähm, aber äh, ich muss sagen ich bin da ähm, ja ich bin schluderig? Da mit, bitte schluderich schluderich Nee, nicht schluderich aber also ich glaube ein bisschen vielleicht würde man sagen konservativ ich bin damit nämlich ganz spät erst gestartet äh, tatsächlich gibt es dieses mhm. facebook Erst seit ungefähr einem Jahr. Ähm, und ich habe bis dahin äh, mein Hobby auch eher für mich und eher so im stillen Kämmerlein für mich praktiziert, aber dafür eher dann im großen Stil. Also ich kann es nicht verhehlen, äh, wenn man mich hier in meiner Wohnung besuchen würde, dann ähm, ist das, glaube ich, sehr eindeutig, äh, womit ich mich beschäftige. Ähm, aber ich habe äh, nie so den Drang gehabt, mich nach außen darzustellen. Und dieses Facebook-Profil habe ich tatsächlich irgendwann angelegt, weil ich einfach Lust hatte, mit anderen AFOLs äh, in Kontakt zu kommen. Äh, so zum ja, Beispiel mit dir, lieber Rick.
1: Yay! Wir können uns ja auch überficken. Ähm, das ist korrekt. Nee, das ist nicht ganz korrekt.
2: Ist das nicht korrekt?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben uns äh, über einen Hangout
2: kennengelernt. Ah, das stimmt. Äh, stimmt, Ja. Das, da äh, haben
1: wir uns, glaube ich, zum, zumindest zum ersten Mal getroffen und haben äh, dann die weiteren, äh, den Austausch gewisser Daten dann vollzogen. <lacht> <lacht>
2: hast du, stimmt, du hast total recht. Ich äh, kenne dich eigentlich von YouTube ähm, über diverse Hangouts, die du mit anderen Leuten da mal gemacht hast äh, und ähm, natürlich auch über den Stonewalls podcast ähm, Ich bin großer Fan, großartig. Ach, vielen Dank. Äh, gut, okay, dass ich meine YouTube-Karriere
1: an, an den Nagel gehangen habe.
2: <lacht> ja, so oh, hast du das gar nicht mehr. Okay, aber da müssen wir mal offline drüber sprechen. Dass, ähm, den,
1: den Kanal gibt es noch, aber ich nutze ihn halt äh, aktuell nicht. Ich bin sehr, sehr vertieft in Instagram. Mhm. Was auch ein gutes Stichwort ist, möchtest du denn dein, ähm, deine Facebook-Seite, deinen Facebook-Namen äh, wenigstens promoten, dass man dich finden kann, wenn man dich jetzt hier hört und sympathisch findet oder neugierig auf deine Posts dort ist?
2: Ja, gerne, also, ich, ähm, habe mich im Internet, Kassdk äh, genannt, also C-A-S-S-D-K, ähm, darüber solltet ihr mich eigentlich schon finden, ähm, und, äh, genau, ansonsten, zusammengeschrieben, äh, zusammengeschrieben, genau, und ansonsten bin ich in der, ähm, A-Voll Deutschland-Gruppe, ähm, unterwegs, ähm, da poste ich auch die Sachen rein, die, ähm, die ich gerade so mache, ähm, allerdings mhm. schränke ich mich da sehr auf mein Thema, zu dem wir sicher auch gleich noch kommen, ähm, wo ich dann eigentlich so meine Schwerpunkte habe.
1: Ja. ja gut, ich glaube, wir, wir haben einen guten kleinen Eindruck erstmal von dir bekommen. Ähm, meine erste Frage an dich ist, baust du lieber im Team oder alleine?
2: Ich würde, glaube ich, sehr gerne mal im Team bauen, ähm, habe bis jetzt allerdings nur alleine gebaut, äh, beziehungsweise ab und zu mal, ich hatte ähm, eine ganze Weile lang äh, so eine, eine Tradition bei mir in der Family, dass ich ähm, äh, im Januar äh, jedes Mal, wenn das neue äh, creator expert modular House rausgekommen ist, äh, mit meinen Eltern gemeinsam gebaut habe. Ach, wie ein cool ist das denn? Ja, genau, das war, das war wirklich ganz schön. Ähm, und es ist leider ein bisschen eingerissen in den letzten beiden Jahren. Äh, ich plane das aber wieder äh, aufleben zu lassen. Aber ansonsten baue ich in der Regel alleine. Okay.
1: Ähm, hat, hattest du richtige ähm, Dark Ages, äh, wie sich das für ein Erfolg gehört? Oder gab es seit deiner Kindheit eigentlich nie eine Zeit ganz ohne Lego?
2: Also ich hatte auf jeden Fall Dark Ages. Ähm, ich bin, äh, ich kann das glaube ich ziemlich genau sagen, ich bin das letzte Mal mit 15 zu Weihnachten mit äh, Lego geschenkt worden ähm, und habe mich damals auch noch sehr darüber gefreut, daran kann ich mich noch erinnern. Und dann mhm. plötzlich andere Dinge ähm, äh, interessanter, wie das, glaube ich, bei den meisten so ist. Ähm, <lacht> äh, und ich bin tatsächlich dann erst äh, 2007 äh, wieder zurück zu Lego gekommen ich habe damals in Dänemark gearbeitet, tatsächlich auch wieder für ein großes deutsches Unternehmen, zufällig in der Nähe von Billund mhm. und wer die alten Lego-Kataloge noch kennt aus den 80er und 90er Jahren, es gab hinten immer ein, eine Werbung für das Legoland drauf abgebildet und das war für mich schon immer ein Traum und das musste ich dann natürlich, weil ich in der Nähe dort äh, gewohnt und gearbeitet habe, ähm, dann mal besuchen und da war es um mich geschehen. Äh, ich habe aber in den sogenannten Dark Ages immer mal wieder so ein, so, so ein offenes Auge auf das Thema gehabt. Ähm, okay. Und so in dieser dunklen Zeit, äh, Ende, Ende der 90er, Anfang 2000er, wo es Lego nicht so gut ging, wo die Produktpalette auch nicht so toll war, ähm, mhm. weiß ich auch, dass ich das äh, extrem schade fand, ähm, in der Zeit, dass es mit Lego offenbar äh, bergab ging. Ja. ja, das ging mir ähnlich, tatsächlich.
1: Was, was war denn das erste Set aus deiner
2: Kindheit, an das du dich erinnern kannst? Ja, das weiß ich ganz genau. Und als hätte ich geahnt, dass diese Frage kommt. Ich habe sie <lacht> genau vor mir liegen. Das ist 6653. Das ist ein blauer Straßen-Autobahn-Wartungstruck, nenne ich das jetzt einfach mal, in blau. Mhm. das ist äh, ein Set, was ich auf jeden Fall, also das ist so die erste Erinnerung, die ich irgendwie an Lego habe aus meiner Kindheit. Das Set habe ich auch früher gehabt und ich habe es mir tatsächlich erst vor kurzem äh, wieder äh, besorgt. Ähm, und seitdem steht es hier bei mir auf dem Schreibtisch und lächelt mich an und erinnert mich an die gute alte Zeit.
1: <lacht> war, war das auch dein Lieblingsset oder äh, hattest du als Kind ein anderes Set,
2: was wirklich so dein Lieblingsset ausgemacht hat? Ich glaube, ich, also es könnte gut sein, dass es mein Lieblingsset gewesen ist. So richtig erinnere ich das nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall etwas, was mich sehr, sehr lange begleitet hat, und, ähm, und die Teile haben sehr, sehr lange in meiner Lego-Kiste damals äh, geschlummert und wurden immer mal wieder verwendet. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das ähm, so dieses Thema Lego City oder Lego Land, wie es damals noch hieß, ähm, äh, dass mich das immer irgendwie umgetrieben hat. Und das war auch der Themenschwerpunkt. Also ich hatte keine Piraten oder Ritter oder so. Auch äh, Space nicht so wirklich? Space auch nicht. Nee, finde okay. ich mittlerweile total super. Ähm, so das, die die Klassiker ähm, Galaxy Explorer und so, finde ich, das, das finde ich super. Wird vielleicht irgendwann auch mal in meiner L Sammlung auftauchen. Aber war damals kein Thema für mich. Nee.
1: Das, das war bei mir ein bisschen anders. Bei mir war wirklich Space und alles, was mit äh, Flugzeugen zu tun hat, im Gegensatz zu heute, ähm, damals mein absolutes Lieblingsthema. Mhm. Es ja. war immer bei mir ganz, ganz groß und ich wollte immer ähm, die, ähm, das Raumschiff von Captain Future nachbauen, was mir halt immer nie gelungen ist. Eine Ermangelung der richtigen Teile und ähm, der doch etwas seltsamen Konstruktion dieses Raumschiffs, falls du dich daran erinnern kannst.
2: Es ja, ist so ein, so ein längliches... Äh, ähm, Länglich
1: mit X Flügeln und äh, ähm, eine Kugel vorne dran.
2: Genau, ja, kann ich mich daran erinnern. Aber, aber bist du sicher, Rick, dass du das damals nachbauen wolltest? Also, ja wirklich, weil ich ich überlege gerade, wo du das sagst, ich glaube, ich hatte nie so diesen Reflex damals, dass ich da, dass ich irgendwas gesehen habe, meinetwegen im Fernsehen und dann dachte, boah, das mit Lego nachzubauen, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie jemals ähm, äh, ein Impuls gewesen ist, ähm, für mich war eigentlich das, was ich so an Sets bekommen habe und lose Steine, das war so meine Welt und daraus habe ich was okay. gekriegt, aber ohne große Inspiration, glaube ich, von außen. Ja, das war bei mir ganz, ganz,
1: ganz schlimm, weil ich äh, ich war wirklich extremer Captain-Future-Fan. Ich wusste, ich kannte damals das äh, Wort Fan noch gar nicht und ähm, als jetzt vor ein paar Jahren nochmal äh, ähm, so ein Trailer ins Netz gelangt ist, ähm, ein Realverfilmungstrailer, wo man so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass tatsächlich ähm, ein echter Captain-Future-Film rauskommen würde, ähm, da bin ich komplett durchgedreht. Ich habe auch alle ähm, äh, alle Teile auf DVD und sowas. Also das ist für mich ähm, das Ding aus meiner Kindheit gewesen. Und ich wollte immer, ich glaube, Orion hieß das Raumschiff, mhm. ähm, und ich wollte immer dieses Raumschiff haben und äh, wollte das eigentlich immer, immer, immer äh, irgendwie in... in Gang setzen, dass ich das hinkriege, aber es ist mir halt immer auseinandergebrochen, weil ich es auf einem zu kleinen Maßstab versucht habe ähm, und mir immer wieder zusammengebrochen ist. Und damals war ich einfach noch nicht so weit.
2: Und, und hast du das jemals nachgeholt? Nee. Nee. Also ist nee. auf deiner Bucketlist äh, noch vorhanden?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch äh, schon äh, sehr, sehr schöne Umsetzungen gesehen, ähm, die aber so toll sind, dass es mich fast nicht mehr mehr reizt.
2: Aus Ehrfurcht sozusagen, nach dem Motto, ja. so gut wird ja. bei mir eh nie. Ja, ja genau. Das ist ja schade eigentlich, ne?
1: Ah, es geht. Es gibt ja immer andere Themen. Aber dann <lacht> kommen wir ein andermal zu. Gab es denn ein Set in deiner Kindheit, wenn du sagst, äh, dass du ähm, äh, dich viel mit den direkt so vorgefertigten Sets beschäftigt hast? Ein Set, was du immer haben wolltest, aber nicht bekommen hast? Dem
2: du lange nachgetreut hast? Ja, ich glaube, alle alle Jungs aus den ähm, aus den 80ern werden jetzt sofort sagen Monorail. Ähm, und ich glaube, das war bei mir auch so. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich das, also dieser Airport Shuttle, ne? Äh, mhm. ich kann mich daran erinnern, dass ich das ähm, Jahr für Jahr in den Lego-Katalogen ähm, betrachtet habe. Und ich habe auch <lacht> Erinnerungen, dass ich samstags, wenn, wenn ich mit meinen Eltern ähm, in die Stadt gefahren bin, wie das bei uns damals hieß, äh, stundenlang äh, bei Fedes vor dem Lego-Regal gekniet habe und äh, dieses ähm, diese Packung des Airport-Shuttles vor mir hatte. Und damals gab es ja noch diese ähm, diese ähm, äh, Boxen, die man vorne aufklappen konnte mit diesem, mhm. ja, wo man dann die, 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 besten, ähm, die besten Elemente oder die neuesten Elemente des Sets dann in so einer Plastikschale sehen konnte. Und ich habe da stundenlang vorgelegen, aber es war schlichtweg es ist einfach zu teuer gewesen, schon damals. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein unerfüllter Traum geblieben. Ich mache meinen Eltern heute noch Vorwürfe. Meine Wunschliste, die ich natürlich, also die Wunschliste für Weihnachten hatte ich selbstverständlich Ende Juli schon fertig. Da war das immer mit drauf. Aber es ist bis heute unerfüllt geblieben. Aber ich werde es weiter versuchen bis zum Schluss.
1: Okay, äh, gibt's es da tatsächlich noch ein anderes äh, Set, was du immer noch auf deiner Wunschliste äh, stehen hast, auch vielleicht ein neueres, was du ähm, eigentlich immer haben wolltest, aber bis jetzt noch nicht gekauft hast? Oder schlägst du jetzt heutzutage relativ direkt zu, wenn wenn du ähm,
2: ein Set siehst, was dir gefällt, was du haben möchtest? Ja, also ähm, heute tue ich das ähm, und, und zwar aus, ähm, aus folgendem Grund. Ja, es gibt dieses eine Set, was jetzt noch gar nicht so lange vom Markt ist, ähm, aber was ich damals leider einfach verpasst habe. Ähm, das wäre der äh, Emerald Express ähm, aus mhm. der mhm. Creator Expert Serie auch. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, dass das ähm, hier in, ähm, in, äh, in Essen, im Legoladen, wo es oben, wo es in welchem Regal stand. Und ich habe es da lange, lange gesehen und immer wieder gedacht, hm, nimmst du es jetzt mit oder nicht? Und nee, du kannst nicht noch mit Eisenbahn anfangen. Ähm, <lacht> und äh, dann war es dann irgendwann äh, End of Life, wurde dann sofort total teuer. Ähm, und bis heute habe ich den äh, Trigger noch nicht gedrückt, ähm, einfach aus Vernunftsgründen ähm, aber das ist so so ein Set äh, Set der Sehnsucht, würde ich sagen, äh, für mich. Ähm, irgendwann äh, kommt das auch noch. Ähm, aber äh, seitdem ähm, bin ich so ein bisschen auf dem Trip, diesen Fehler werde ich nie wieder begehen. Etwas nicht, äh, auch, äh, nicht gut finde. Ähm, und ich kann mir das zum Glück ähm, auch erlauben. Von daher, also mein Budget ist äh, ist okay im Monat für solche Späßchen. Ähm, mhm. äh, und äh, demnach ähm, ja, mache ich diesen Fehler einfach nicht mehr, sondern kaufe, sehr, gut. sehr impulsgesteuert, das, was ich haben möchte, ja.
1: Was, was gibt denn dir heute als Erwachsener das Bauen mit Lego? Hm.
2: Ähm, also, ich habe es lange Zeit mal tatsächlich als Entspannung gesehen, ähm, äh, gerade wenn man jetzt eine berufliche Tätigkeit, einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, die, ähm, die das Gehirn fordert sozusagen, ähm, wenn man wenn man ähm, Leistung bringen muss, sich Dinge ausdenken muss, ähm, Dinge koordinieren muss, wie auch immer, als Projektleiter ist das ja nun mal einfach so. Ähm, dann äh, hat mir das... Äh das Lego-Bauen eigentlich dann immer die, genau den, Aus, den Ausgleich gegeben. Also ich kann abschalten und ich kann mit meinen Händen etwas erschaffen, auch wenn es billig äh, von äh, durch, eine, durch eine Bauanleitung äh, angeleitet ähm, ähm, und wenig kreativ an der Stelle äh, zustande ge gebracht werden kann. Aber das war so äh, irgendwie mein meine Ladestation. Ich mache mir dann ein Hörspiel an, setze mich dann dahin. Ähm, und baue irgendein Set oder baue jetzt inzwischen irgendwas anderes. Ähm, das hat sich jetzt aber in den letzten, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren äh, ein bisschen geändert. Ähm, äh, ich sehe das natürlich immer noch als Hobby und immer noch ist es entspannend für mich. Aber äh, inzwischen ist es bei mir so viel geworden, ähm, dass ich fast ein bisschen die Zügel anziehen muss. Also okay. Nicht sagen, ich bin kurz davor, das Hobby zu beenden, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich <lacht> muss mich ein bisschen zügeln. Okay,
1: baust du äh, nur fertige Sets, baust du auch Mocks, baust du äh, Sets, also Someone Else's Creations oder ähm, modif modifizierst du auch Original-Sets oder sowas? Wie sieht das bei dir aus? Also ich
2: baue überwiegend ähm, ähm, Sets. Ich baue aber seit äh, auch hier wieder ungefähr zweieinhalb Jahren ähm, Someone Else's Creations. Ich wusste nicht, dass es dafür eine Abkürzung gibt. Äh, das ist ja ich hab schon mal <lacht> was gelernt hier. Rick, du weißt es einfach. Ähm, also das mache ich. Ähm, es gibt äh, ein paar sehr begnadete ähm, äh, Designer, die ähm, freundlicherweise gegen Entgelt im äh, im Internet ihre ähm, Bauanleitung zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, und da habe ich mich jetzt, wie gesagt, mit meinem Schwerpunkt für die Modular Houses, ähm, habe ich mir da in den letzten Jahren einige, ähm, einige Bauanleitungen äh, runtergeladen. Und äh, ja, das ist eigentlich so meine Passion geworden inzwischen, ähm, dass ich solche Sachen dann nachbaue und in meine, äh, in meine Stadt äh, integriere. Ähm, also, da kann man schon raushören, dass du äh, eine Lego-Stadt besitzt. Genau, ja, ja, genau. Kann ich auch gleich. Und das ist auch dein Schwerpunkt. Das ist das ist absolut mein Schwerpunkt, genau, also auch aus dieser, ähm, aus, dem, äh, aus dem Mangel heraus, den man als Kind äh, der 80er erleiden äh, musste, wir hatten ja nichts nach dem Krieg, ähm, äh, wurde ähm, und, und dieses, ja, ich, ich kann nicht immer alles das äh, haben, was ich haben möchte und ich würde unheimlich gerne das, was man in den Lego-Katalogen ähm, auf den großen Abbildungen sehen konnte, diese tollen Dioramen, die da immer gebaut wurden, das möchte mhm. ich irgendwann mal selber auch haben und ich ich habe zum Glück den Platz äh, und, ähm, und 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 äh, ja eben auch die Mittel, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, mir diesen Traum gerade zu erfüllen. Und äh, da ähm, geht sehr viel Herzblut rein. Äh, und Schwerpunkt ist aber, wie gesagt, das Ganze in im Modular-Stil zu machen.
1: Okay. Ähm, Gab es da eine, ähm, eine konkrete Entwicklung oder war das von vornherein äh, so dein Plan, dieses,
2: äh, diesen Dioramen-Stil in einer Stadt zu bauen? Ähm, ich glaube, das hat sich, also, ich glaube, so rückblickend, ähm, denke ich, dass dieser, dieser Wunsch immer da war. Also, wie gesagt, genährt durch diese, durch diese Abbildung in den Katalogen. Ähm, und äh, so richtig getriggert hat es mich damals tatsächlich in Dänemark im Legoland, im Legoland Shop, ähm, wo damals das, ähm, das Market Street ähm, äh, noch in den Regalen stand. Okay. Ähm, und das war tatsächlich auch das erste Modular, was ich damals mitgenommen habe. Also ich habe meine Market Street damals original im Legoland gekauft. Ähm, hätte ich das vor zehn Jahren gewusst, dass das ähm, mal was Besonderes ist, dann hätte ich mich da nochmal anders verhalten wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber ähm, das war so irgendwie der Moment, wo ich dachte, super, darauf habe ich immer gewartet, äh, ein im minifix scale ähm, geartetes, echtes Gebäude ähm, und das Ganze dann noch als Serie, genau das ist es. Und ähm, da bin ich dann irgendwie drauf hängen geblieben und äh, baue seither fleißig.
1: Ist jetzt das Gesamtsortiment von Lego City für dich dabei relevant oder ähm, beschränkst du dich auf auf die äh, Modulars und
2: kaufst du da den Rest so dazu? Mhm, also ähm, boah, eine gute Frage. Ich also das natürlich ist für das der, das modular am äh, am 2. Januar ist für mich Pflicht. Das äh, das okay. auf jeden Fall und das diktiert auch so ein bisschen den die Geschwindigkeit ähm, in der ich meine Stadt erweitere in Anführungszeichen ähm, und äh, ja, City ist natürlich so ein, so ein ähm, Thema, was äh, irgendwie ganz gut passt. Tatsächlich möchte ich meine Stadt aber ähm, nicht in diesem in diesem modernen City-Stil irgendwie halten, sondern eigentlich in dem etwas antiquierten ähm, Modular-Stil. Ähm, und ich, ich sage immer, äh, dass meine Stadt so ein, so ein Flair, der, ich sag mal, irgendwie virtuellen 1920er, 30er, 40er, 50er Jahre irgendwie hat. Also mhm. nicht, nicht rein aber irgendwie so in dieser, in dieser Epoche. Ähm, und ähm, habe mir... Ähm, ja, auch die Fahrzeuge beispielsweise so in dieser Art erhalten. Ähm, da sind mir damals die ähm, Indiana Jones äh, Sets beispielsweise oh, ja. sehr entgegengekommen, die diesen Stil ganz gut auffangen. Ähm, und äh, wenn man sich dann ein bisschen Mühe gibt, ähm, findet man auch immer wieder Sets, die ganz gut reinpassen. Ähm, die Winter Village Sets beispielsweise, die nehmen dieses ähm, dieses Thema auch ganz gut auf. Mhm. Ähm, und äh, ich freue mich jetzt in jüngster Zeit sehr über die Harry Potter Neuauflage, ähm, die Minifiguren sind einfach großartig und ähm, passen auch wunderbar in dieses Thema. Also ja, das ist so ein bisschen mein mein Spektrum im Moment. Bedeutet das für dich
1: auch, ähm, dass solche ähm, Gebäude wie wie jetzt äh, die Eckgarage oder dass äh, deiner, die ja so eher 50er, 60er Jahre ähm, äh, amerikanischen Stil haben, ähm, während die, die älteren Modulars auch durchaus nach Europa gepasst hätten, ähm, dann, dass die ein bisschen für dich rausfallen von der, vom Interesse? <lacht>
2: ähm, also, als äh, du stellst wirklich gute Fragen, Erik. Kompliment an dieser Stelle. Also, <lacht> tatsächlich, als würdest du dich mit diesem Thema selber auch auseinandersetzen. Ähm, <lacht> dabei weiß ich gar nicht. Hast du, hast du selber Modulars? Äh, Nein, nicht ein einziges. Ah, okay, okay. Ähm, also, äh, für mich stellt natürlich ähm, der Release äh, des Diners eine gewisse Zäsur dar. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ähm, bislang konnte man immer ganz gut so diesen europäischen Stil zumindest unterstellen, ähm, mit, mit natürlich Ausnahmen. Die Feuerwache damals, äh, Palace Cinema war nicht ganz Lupenrein und äh, Detective's Office eigentlich auch nicht, wo man schon immer sagen konnte: Ja, okay, es geht so langsam so ein bisschen in so eine amerikanische Richtung. Ähm, ähm, und das Deiner äh, macht jetzt noch was zusätzlich. Es, es hebt ähm, auch eine, also es bringt eine ganz andere Epoche auch auf den Plan, ähm, eindeutig 50er, 60er Jahre. Und? Ähm, und, ähm, klar, irgendwie, ähm, Ha, ein bisschen ärgert es mich äh, und ich bin auch ganz ehrlich, ähm, Corner Garage und äh, und, ähm, und Deiner stehen in meiner Stadt so, dass man es nicht sofort sehen kann. <lacht> 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 ähm, aber äh, natürlich einfach das Wissen darum äh, ärgert mich ein bisschen. Aber äh, nein, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass ich sage, um Gottes Willen, die Sachen kommen mir dann nicht mehr auf die Platte. Ähm, und äh, letztlich ist es ja auch so, ähm, ich habe jetzt die, ich habe die komplette Serie vollständig und ich habe auch immer das neueste Modular am wie gesagt 2. Januar bei mir stehen. Ähm, äh, und ähm, jetzt damit aufzuhören wäre ja auch Albern. <lacht> das etwas, was immer die sich im Bild und überlegen. Ich bin auf Gedeih und Verderb äh, äh, dazu verdammt, äh, mir was immer die da tun, äh, mitzumachen und auf die Platte zu stellen. Sehr Ist das eine
1: Sammelleidenschaft schon?
2: Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, äh, ja.
1: Du, du, du hattest eben auch gesagt, dass du ähm, dir äh, die Sex, also die Someone Else Cre in creation ich äh, sag's mal lieber so, denn, wenn du schon nicht Sex kennst, dann krieg, kennt das ja gar keiner. Äh, du, du, du sagst, du kaufst dir Anleitung ähm, Suchst du die dann speziell aus, dass sie in deine Stadt passen oder ähm, hast du auch Vorlieben, wo du dann eher darauf achtest, weil du ja sagst so 20er, 30er, 40er Jahre, ähm, denn dann wird ja auch nicht jedes ähm, Haus, was in einem Modular-Stil gebaut wird, ähm, auch für dich interessant sein.
2: Genau, völlig richtig, also gerade bei den, ähm, bei den ähm, ähm Someone Else's Creations ist es äh, eindeutig so, dass ich da ganz viele Sachen gut finde. Ähm, aber dann auch nicht so richtig stimmig äh, und dann ähm, dann lasse ich auch Sachen einfach aus. Ne? Also ähm, das ist ja auch, ähm, sagen wir mal ehrlich, am Ende ist es ja auch eine, eine Geldfrage natürlich. Ähm, klar ist das toll, wenn sich da jemand sehr viel Mühe gegeben hat und 6.000 Teile für ein, ähm, ein Modulargebäude auf einer 32x32er Platte irgendwie anbietet. Ähm, aber die Steine zusammenzubringen ähm, ist ja auch einfach Wahnsinn. Ne? Also es ist so eine Mischung aus, passt es vom Thema, passt es vom Design her, gefällt es mir natürlich ähm, äh, und äh, ist das ähm, ist es vernünftig, das jetzt zu machen. Und äh, ja, da sind auch schon eine ganze Menge Dinge, die ich eigentlich gut fand, ähm, äh, aber äh, dann aus diesen Gründen ähm, nicht sinnvoll waren, sind dann auch schon runtergefallen bei mir, also, also rausgefallen aus der, aus der Liste.
1: Würdest du denn aber sagen, dass ähm, solche ähm, Fremdengestaltungen, Aufwendiger sind als äh, die Modulas.
2: Mhm, ja, also ganz bestimmt. Ähm, und ähm, ich meine, jeder, der schon mal ein Modular gebaut hat, weiß, dass der, ähm, dass der Anspruch schon recht ordentlich ist. Ähm, ich glaube, das ist schon so unter den Sets in der gesamten, im gesamten Lego-Line-Up, ähm, wo man, wo man sagt, ja, das ist für einen erfahrenen. Ähm, ähm, Baumeister. Genau, Baumeister. Ähm, das ist das angemessen und eine Herausforderung. Ich glaube, das, das passt schon. Ähm, und äh, die Designer, ähm, deren Gebäude ich, oder deren Designs ich bis jetzt nachgebaut habe, setzen dem auch noch mal ähm, mindestens zwei, ähm, äh, zwei Noten zu. Also das ist, äh, das ist schon gehörig. Der Detailgrad, äh, die... Ähm, ja, einfach die die schiere Steineanzahl und, ähm, und so. Da muss man jetzt fairerweise dazu sagen, sie haben natürlich nicht die Limitierung, die ein ein, ähm, ein, äh, ein Lego-Designer äh, hätte an der Stelle, die haben ja immer so ein bisschen den Markt natürlich auch im Auge, was kann man verkaufen okay. und für was gibt es denn überhaupt die Bereitschaft, Geld auszugeben und ich glaube so vom Preispunkt, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Thema hier, aber ich glaube, dass, die, dass der Assembly Square mit den, ich glaube, sind das 230, 240 Euro UVP schon so das obere ich glaube, die, so die Messlatte eigentlich äh, definiert mhm. hat, aber vielmehr sind die meisten nicht bereit auszugeben.
1: Ja. Äh, was, was war bis jetzt dein aufwendigstes Bauwerk, was wenn du das so rückblickend äh, betrachten würdest?
2: Ähm, also das aufwendigste Lego, äh, offizielle Lego-Set ähm, würde ich, äh, oh, das ist eine gute Frage, das aufwendigste, also ich glaube einfach von der Komplexität ist das bestimmt Assembly Square gewesen, ähm, hm. allerdings äh, von den ähm, Someone Elses Creations habe ich äh, ein, es gibt ein, ein polnisches Designteam, team Brickative nennen die sich, kann ich sehr, sehr empfehlen für alle, die das jetzt hören und den Modulars was abgewinnen können. Da empfehle ich euch sehr, Brickative einfach mal zu googeln. Das sind, ich glaube, es ist ein, ein polnisches Paar, Mann und Frau, die eine hervorragende Qualität abliefern und von denen habe ich inzwischen glaube ich insgesamt ich glaube zehn oder elf Gebäude sogar schon gebaut und das komplexeste dort war die Universität ähm, und okay. ähm, das äh, ja hat sehr viel Spaß gemacht danach musste ich mich allerdings auch erstmal erholen und äh, habe eine Woche lang mit Playmobil gespielt <lacht> <lacht> ich,
1: äh, ich äh, hoffe ich finde den richtigen äh, Store ich verlinke es mal weil ich habe jetzt gerade ach ganz die Universität ja ah, schön oh sehr schönes Ding mhm, ja ja, gefällt mir gut. Ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall verlinken ähm, im Artikel zum äh, zum zum Podcast. Mhm. Ähm, wie, wie wie lange hast du daran gebaut? Hast du gesagt? Hast, hast du das gesagt?
2: Äh, habe ich nicht gesagt. Ähm, ich habe äh, daran gebaut, also naja, das, die rein, das reine Bauen hat vielleicht irgendwie ähm, netto zwei Tage gedauert, aber die Vorbereitung, ähm, ähm, ich habe das damals äh, während der Designer das Ganze noch, ähm, äh, ja, selbst eigentlich noch nicht fertig hatte, war ich so ein bisschen Pilot-Tester sozusagen. Ähm, okay. Das, äh, als Projekt insgesamt, würde ich sagen, fast fünf Monate hingezogen. Oh ähm, aber es hat sich gelohnt. Also, ich äh, schaue da auch heute. Äh, kennst, kennst du diese Momente, wo du dir, weiß ich nicht, meinetwegen einen Kaffee machst, dann auf deine Lego-Sammlung schaust und denkst: Ja, ja, Mann. <lacht> Das habe ich regelmäßig. Äh, und ich gucke mir diese Universität an und denke mir.
1: Mm -hmm. <lacht> nee, das habe ich Jammer. leider noch nicht. Ich, ich arbeite aber noch nicht. Wenn du jetzt sagst, ähm, genau solche Sachen ähm, hast du schon während des Projekts begleitet. Ähm, ist dann für dich auch ein Bauwerk irgendwann mal abgeschlossen oder baust du später nochmal danach? Auch bei den Modulars eventuell.
2: Mhm. Also da bin ich tatsächlich Purist. Ähm, bei den offiziellen Sets äh, ist das, gehört das dann auch so, wie ist der Designer sich ausgedacht? hat und das einzige, was ich vielleicht noch irgendwie anpasse, ist, um das Ganze tatsächlich zu integrieren in meine Stadt, dass ich den, dass ich den, den Bürgersteig anpasse oder so. Aber das sind dann kleine Modifikationen. Das ist eigentlich nicht der Rede wert. Und mhm. bei, den, bei den, bei den Bauanleitungen, die ich aus dem Internet bekomme, erlaube ich mir selbst dann auch eine gewisse künstlerische Freiheit.
1: Okay. Das passt. Auch. Woran hast du jetzt zuletzt gearbeitet?
2: Ähm, mein letztes Gebäude habe ich äh, von einem, lass mich kurz überlegen, nee, tatsächlich, das war auch von Brickative. Ähm, das ist äh, ähm, ein Gebäude, das sie Tower Gate nennen. Ähm, das ist äh, ein, ja, so also im Stil wie der Pet Shop damals, also zwei ähm, 32 mal 16er ähm, äh, Grundplatten ähm, und ähm, ja, das Ganze auf einem, ähm, ja, mit einem, mit einem Torbogen im Prinzip überspannt. Äh, Moment, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ich Towngate kurz. nennen sie es. Bitte? Towngate nennen sie es. Towngate, nicht Towergate? Ich dachte, so nee, Towngate. Ah, okay.
1: Links, blau, rechts, das
2: Tor in orange und äh, beige. Ganz genau, ja. ja das ist toll. Du hast tatsächlich recht, guck mal an. Ja, genau, das habe ich zuletzt gebaut ähm, und ich muss mich auch nochmal korrigieren, also es ist nicht im im Stil vom Pet Shop gebaut, ähm, sondern ähm, das ist eine 32x32er Grundplatte, ähm, aber wunderschön, dieser Bogen, den man da sehen kann, äh, Rick, du verlinkst ja das Ganze, ja. Äh, ist großartig, wenn man wenn man mal dann dahinter steigt, was da für Bautechniken drin sind, äh, also ich war wirklich sehr erstaunt und ich behaupte, dass ich viel gesehen habe in meinen 38 Jahren, aber das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Das war ein tolles Projekt und auch hier wieder habe ich dieses Ja, Mann. <lacht> <lacht> <ist sehr> <lacht> Um,
1: um Inspirationen zu gewinnen für deine eigene Stadt, gehst du auch auf Ausstellungen und, und warst du eventuell selber mal als ähm, als Aussteller äh, irgendwo vor Ort?
2: Nee, leider nicht, leider nicht. Ähm, und ich, äh, ich verfolge immer ganz gespannt die Berichterstattung von, äh, von diversen Leuten, die da regelmäßig unterwegs sind. Ähm, mhm. Ähm, da ist mein lieber äh, Freund, der Patrick von, ähm, von Pets and beispielsweise, ganz vorne mit dabei, der mit seinen Racern immer unterwegs ist. Ähm, okay. Oder diverse diverse Internetseiten, äh, die sich darauf spezialisieren. Ähm, und ich denke jedes Mal, Mann, ey, ich würde so gern. Und ich würde mir das auch gern mal irgendwie geben. Und auch der Kontakt so mit der Community natürlich. Ähm, aber habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gemacht. Keine einzige Ausstellung. Und das beantwortet dann auch die Frage, ob ich jemals schon mal ausgestellt habe. <lacht> Nein, äh, habe ich noch nicht. Äh, und ich glaube, zumindest Letzteres wird bei mir so schnell auch nicht passieren. Also meine Stadt ähm, kriege ich hier schwer aus der Wohnung.
1: Öffnest du jedes äh, Lego-Set, was du äh, besitzt? Oder ähm, wandern die auch erstmal in ein Regal und müssen auf äh, spätere Zeiten warten?
2: ja. Der Lars Konrad hat gesagt, wir dürfen die Sets nicht mehr aufmachen. <lacht> Schöne Grüße an den, ähm, den ähm, spielbahn investor Nein, also äh, äh, tatsächlich äh, habe ich äh, eine relativ große Sammlung an ungeöffneten Sets. Allerdings äh, sage ich ganz klar dazu, ich bin Sammler und kein Investor. Ähm, äh, und äh, so, ich mag dieses... Ja, ich meine, dieses, also, mich triggert es wirklich ein ungeöffnetes, original, verpacktes, versiegeltes, riesiges Paket in der Hand zu halten, ist zu schütteln. Äh, das, das, der, der Sound alleine, Rick blendet jetzt den Sound ein, <lacht> ähm, äh, das, das, das alleine gibt mir was, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind das so so ähm, ganz ähm, fundamentale, rudimentäre Kindheitserinnerungen, die da äh, ausgelöst werden. Ähm, und deshalb, ich habe eine relativ große, ungeöffnete äh, Setsammlung. Ähm, viele Sachen, die ich einfach spannend finde, ähm, oder auch ganz ganz profan als Teilespender für die Zukunft ähm, äh, und äh, ja jedes Mal wenn ich irgendwo günstig was schießen kann dann tue ich das ähm, und äh, sorge mit viel äh, viel Einsatz und Geduld dafür dass diese Steine dann in meine Sammlung äh, geraten zum Wiederverwenden
1: was was hältst du denn von äh, wenn du es schon ansprichst von Lego als Investment
2: ähm, also ich, ich verteufel das nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, ich kann das sogar auch nachvollziehen und ich glaube, da gibt es genug Beispiele dafür, wo man ähm, wo man zugeben muss, jawohl, da äh, das, das ist interessant als Wertanlage und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir über Lego sprechen. Das ist mit vielen Dingen, für die es einen Sammlermarkt gibt, ja so. Ähm, und ähm, ja, von daher, ich hab, also ich finde das, ich finde das interessant. Ich selbst betreibe es nicht, finde es aber völlig okay. Und ich sage sogar anders, und das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ich finde als als Kollektor, finde ich es eigentlich super gut und super spannend, dass es Leute gibt, die das Ganze als Investment begreifen. Denn okay. diese Leute sorgen immerhin dafür, dass man Jahre später ein original verpacktes Set noch bekommen kann, wenn man dann irgendwann die Mittel hat und vielleicht den Impuls hat, etwas zu kaufen.
0: Okay
2: hoffe ich darauf, dass es irgendeinen äh, klugen Investor gibt, äh, der auf den Emerald Express gesetzt hat, <lacht> dass ich ihn irgendwann einmal besitzen kann. Also von daher, ich finde das eigentlich, ich glaube, es bereichert die Community in gewisser Weise, ähm, mhm. auch wenn wir alle immer brav über das, ähm, über das über die bösen Investoren schimpfen. Aber wir sollten dabei auch nicht vergessen, ähm, dass es uns eben auch Möglichkeiten eröffnet. Ne? Also eben, ja. sehr viel später Sets. Ähm, die uns an unsere so Kindheit erinnern zum Beispiel ähm, zu besitzen oder auch das ganze Prinzip Bricklink äh, basiert ja im Prinzip darauf ne und ähm, ja ich
1: ja, gerade wo du das ansprichst was hältst du denn von dem Resellermarkt? also diese Leute die tatsächlich zum Weiterverkauf äh, einkaufen das ist ja noch mal ein bisschen anders als Lego als Investment äh, die sich ähm, die Sets für für Länge aufsparen wir sehen es ja jetzt gerade ähm, bei den äh, Sets die zum Beispiel von der ähm, Inside Tour kommen, die werden direkt am nächsten Tag, äh, sind sie bei eBay oder bei Bricklink ähm, oder jetzt der Akt, ganz aktuell von der äh, CCXP, der ähm, Brickhead ist ganz schnell äh, verfügbar gewesen äh, mhm. für auf dem Reseller-Markt.
2: Ja, also, also auch da, ne ich, ich finde das okay, das soll jeder machen, wie er möchte. Ähm, ähm, es gibt mir auch regelmäßig was zu lachen, wenn ich dann äh, sehe, wie Leute glauben, dass sie dann meinetwegen, ähm, und das konstruiere ich jetzt, diesen diesen von dir angesprochenen Brickhead, dann glauben, für 200 Euro auf Ebay verkaufen zu können. Ähm, das finde ich dann amüsant. Ähm, ich selber fühle mich dadurch nicht belästigt oder irgendwie beschränkt, äh, weil ich ganz einfach selbst natürlich entscheide, was ich mir kaufe. Ne? Und äh, gewisse Preise gehe ich einfach nicht mit. Und das kann ich okay. euch echt nur empfehlen, bevor ihr irgendwas in die Kommentare rotzt äh, und äh, <lacht> euch über irgendwas auslasst. Äh, entspannt euch einfach und, und äh, lasst andere doch den Versuch starten, da viel Geld mitzumachen. Ob sie es jemals verkaufen, wird sich dann eh zeigen. Und deshalb, also ich verteufel das überhaupt nicht und ähm, bin da äußerst, äh, äußerst entspannt eigentlich.
1: Es gibt ja diesen Vorwurf, dass so Reseller oder Investoren auch gerne mal ähm, den Markt beeinträchtigen, äh, beeinträchtigen indem sie den, äh, dem geneigten Kunden, der es eigentlich haben möchte, was wegkaufen. Das siehst du dann dementsprechend auch als Quatsch.
2: Also, also ich ich glaube da, da muss man jetzt ganz ähm, ganz deutlich trennen. Ähm, ich glaube die die normale die reguläre Produktpalette, die äh, die wir uns ähm, zweimal im Jahr im, im Lego Katalog angucken können da besteht diese Gefahr nicht, da wird nichts weggekauft. Diese Sachen sind mhm. massenmäßig ähm, so stark verfügbar, dass da sich kein Kind über über fehlende Lego Steine beklagen kann. <lacht> also ich, das halte ich für totalen Quatsch und das ist äh, das ist blödes Hergerede. Ähm, bei den exklusiven Sachen ähm, muss man da genau hingucken. Ähm, ich glaube, ich würde einfach mal so das Beispiel ähm, ähm, San Diego Comic Con ähm, anbringen an der Stelle. Es ist ja nun mal einfach so, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, mal eben in die USA zu fliegen, um daran teilzunehmen, um exklusive Sets mitzunehmen. Und was ist denn Ja, dann so genau. Ja, also äh, das die Möglichkeit gibt es einfach nicht ähm, und äh, dann ist es doch eigentlich sogar fast schön, dass es die, auch die Variante gibt. Jemand stellt es dann für eBay rein und ähm, und du hast zumindest theoretisch die Möglichkeit, äh, das dann für ja mehr Geld als ähm, als am Ausgabepunkt aber immerhin überhaupt zu bekommen. Und das ist für einen ja. Habla ja. ja eigentlich eine schöne Sache. Ja. Deshalb, also ich bin da super entspannt. Ich äh, halte das alles für Quatsch, dass Leuten und insbesondere Kindern da irgendwas weggekauft wird. Ähm, äh, das äh, ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung. Ne? Also das, äh, ja, klar. Und, aber, wie geht's, also, hier. Genau. Genau. <lacht> 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 äh,
1: hast du schon mal Lego weiterverkauft? An nee, vielleicht auch Freunde nee. oder sowas?
2: Nee, 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 noch nie, also also nee, habe ich nicht, ähm, äh, ich äh, habe Sachen natürlich schon verschenkt äh, oder irgendwie zum Freundschaftspreis äh, äh, weitergegeben, aber äh, Ach, nicht im Sinne von, also ich kaufe etwas und verkaufe es dann teurer weiter, das habe ich noch nie nee, aber Ich
1: meine jetzt so allgemein, ob du aus deinem Fundus schon mal was weiterverkauft hast, an äh, unter anderem auch Freunde zum Freundschaftspreis, das zählt ja auch als Verkauf.
2: Ja gut, okay, da muss ich wohl Ja ankreuzen. Ja, okay. Also habe ich einmal gemacht. <lacht> ähm, war das eine Enttäuschung, die du
1: verkauft hast oder ähm, äh, <lacht> nee, gab es äh, einfach nur das größere Bedürfnis bei jemand anders oder hattest du es
2: mehrfach oder wie kam das? Genau, also also beides richtig. Ich hatte ich hatte es mehrfach. Ähm, das war ein ähm, eines der Minifiguren äh, Packs von äh, Toys R Us damals. Diese diese Bricktober ähm, Geschichten mhm. und ähm, der liebe Nando, viele Grüße an dieser Stelle, hat mich vor einiger Zeit besucht und äh, da ähm, in meiner Sammlung etwas entdeckt, was er nicht hat. Und äh, natürlich bin ich dann äh, nicht so und sage: Okay, also für für 50 Euro verkaufe ich dir das. <lacht> Zum äh, zum Originalpreis bekommen und ich habe es gerne abgegeben. Und ich finde das eigentlich auch, ähm, also das, äh, und tatsächlich, das war das einzige Mal. Ähm, mhm. äh, deshalb findet der Nando jetzt hier Erwähnungen an der Stelle. Aber ähm, äh, das äh, ist eigentlich an der Stelle ja auch einfach toll, wenn man Sachen hat, die jemand anders äh, nicht bekommen konnte aus irgendwelchen Gründen. Und wenn ja. ich es halt eh doppelt habe, naja, dann ist recht, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Ähm, das äh, gebe ich dann gerne her. Was, was war denn so bisher
1: deine größte Enttäuschung? Wenn wir das gerade eben, also habe ich das fast mal so ein bisschen aufgemacht. Was war deine größte Enttäuschung ähm, von Produktvorstellungen? Das muss jetzt nicht mal sein, dass du es gekauft hast, aber dass du dich eigentlich darauf gefreut hast ähm, und dann doch von dem Release enttäuscht warst und es dann eher vielleicht auch nicht ne, mitgenommen hast. Du hast ja schon gesagt, dass du die äh, Modulas der äh, letzten Zeit so ein bisschen in den Hintergrund stellst bei dir. Ähm...
2: Boah, so richtige Enttäuschung. Also ich, ich glaube, ich ähm, Enttäuschung kommt ja häufig dann, wenn man im Vorfeld äh, zu hohe Erwartungshaltung hat. Ja. Ne? Und ähm, ich das beobachte ich jetzt auch immer mehr und immer verstärkt. Ich glaube, so das letzte Mal mit dem Millennium falken ähm, haben wir das alle gespürt, so dass das die Riesenwelle war, ein Riesen-Tam-Tam im Vorfeld gemacht wurde. Naja, und wenn dann irgendwas äh, schief geht, ähm, ist äh, die Begeisterung dann schnell erschöpft und äh, dann, dann schlägt das Ganze um in, äh, ich hätte fast gesagt in rohe Gewalt, aber irgendwie in, in negative Kommentare. <lacht> Mhm. Ähm, und da gibt es auch bestimmt Beispiele für, aber ich, ich unterliege, glaube ich, diesem Hype nicht so. Ich, äh, ich kann relativ schnell ja. entscheiden, ähm, wenn was Neues veröffentlicht wird, ob mir das gefällt. Ähm, jetzt heute beispielsweise habe ich die Bilder von dem, ähm, von dem äh, Treehouse, ähm, dem Ideaset äh, gesehen, da ist ja was geleakt. Ähm, mhm. Das finde ich. Da hatte ich Erwartungen dran und finde die jetzt hier auf dem ersten Blick, auf dem ersten Bild erstmal sehr bestätigt. Und Enttäuschung, glaube ich, da muss ich passen. Was hatte ich, hatte ich, nicht? Okay. Gibt es irgendeine Sache, die du äh, verändern würdest, wenn du bei Lego was zu sagen hättest? Ähm, ja, ich glaube, ja, ich glaube, da gibt es einige Sachen. Ähm, äh, aber jetzt. Also ich ich muss mich vorher einmal noch mal ganz schnell outen als als absoluter Lego Fanboy. Ich bin ähm, und das ist wichtig, ich bin kein Klemmbausteine Fan, sondern ich bin tatsächlich Lego Fan. Ich bin Fan der Marken, ja. ähm weil mich das schon immer begleitet hat und die für mich positiv besetzt ist. So und ich ärgere mich eigentlich so ein bisschen ähm, über die ähm, über, über dieses ähm, über diesen negativen ähm, ähm, den negativen äh, Touch, den die Community auch angenommen hat, ähm, ja. seit äh, ganz gefühlt seit insbesondere ungefähr einem Jahr, ähm, ja. wo, wo sehr viel Negatives ähm, mitschwingt, viel Kritik geäußert wird. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen im Internet geschuldet, keine Ahnung. Vielleicht benimmt man sich einfach wie eine offene Hose in den Foren, keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, als Lego ähm, muss man trotzdem, glaube ich, ganz genau zuhören, was die Leute wollen. Ähm, und ich glaube, ähm, und das machen sie richtig in meinen Augen, ähm, dass sie verstärkt äh, uns a als, äh, als Kundengruppe registriert haben und ähm, dementsprechend auch bedienen. Ähm, ich glaube, an der Stelle kann man noch mehr machen. Und ich glaube, andererseits, wir als Community müssen auch so ein bisschen unsere Erwartungshaltung im, äh, im Zaum halten. Das, ähm, das, das sind Prozesse, die einfach lange dauern. Das kann ich aus Erfahrung äh, sagen, wenn man in einer großen Organisation arbeitet, in großen Firmen. Ähm, dann funktionieren gewisse Dinge eben einfach nicht auf Knopfdruck und da kann man nicht so ja. schnell reagieren auf das, was der Markt will. Ähm, und trotzdem muss es Anspruch bleiben an Lego und ich glaube, dafür würde ich schon werben, so wenn ich da was zu sagen hätte, ähm, dass man da genauer hinhört ähm, und, äh, und und, das, äh, und diese diese Anforderungen irgendwie dem irgendwie entgegenkommt. Ähm, und natürlich muss man, glaube ich, ganz dringend ähm, das Thema Preispolitik zumindest mal transparent machen. Wir wissen das alle. Das ist ein, dass es ein Thema ist, also dass Lego ein teures Hobby ist. Punkt. Ich glaube, das wissen wir alle. Und mit dem Aufkommen von Konkurrenzprodukten entsteht aber so eine gewisse Vergleichbarkeit, wo man plötzlich sich die Frage stellt: Warum ist denn eigentlich ein Produkt, was ähnlich aussieht, sich ähnlich anfühlt, und wir unterstellen jetzt einfach mal, dass die Qualität immer vergleichbarer wird, warum ist dieser Preisunterschied so groß? Und ich glaube, Lego würde sehr gut daran tun, das mal zu erklären, nicht zu, also vielleicht auch zu rechtfertigen und irgendwie da entgegenzusteuern, aber vor allem mal Transparenz zu schaffen, um uns zu erklären, wo denn, wie denn gewisse Preise zustande kommen, damit man das einfach besser vielleicht für sich selber rechtfertigen kann oder irgendwie besser akzeptieren kann, damit diese Diskussion, damit wir nochmal wegkommen. Jedes Mal, wenn was Neues präsentiert wird, sprechen wir immer sofort ähm, über das Geld und nicht über das Set selbst. Das ist eine Beobachtung ja, ich ja. das finde ich schade.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Gibt es Produktwünsche, die du an Lego hättest? Also ganz konkrete <lacht> eventuell?
2: Boah. Also, erstmal ähm, äh, Top 1 Wunsch auf meiner Liste: Die Modular Line darf niemals sterben. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, ich habe ähm, wahrscheinlich noch gute 50 Sommer vor mir ähm, und ich hätte gerne in jedem Jahr mindestens ein Haus. Ähm, also, das muss auf jeden Fall weitergehen. Ansonsten, ähm, ich glaube eigentlich, ähm, ich weiß, es gibt diese, diese, diese Standardwünsche, die immer wieder geäußert werden, ähm, auch gerade unter a äh, Wir wollen mehr Züge, wir wollen Piraten, wir wollen Burgen. Ja, ähm, ja, aus Nostalgie würde ich dem auch zustimmen. Aber auf der anderen Seite muss ich persönlich sagen, ich bin eigentlich super zufrieden mit dem, was wir so in den letzten Jahren bekommen haben. Da sind immer mal wieder Ausreißer nach unten, ähm, aber auch dafür nach oben äh, dabei. Ähm, und ähm, ja, ich würde mir eigentlich einen, in gewisser Weise ein Weiter-so äh, wünschen. Das, das meine ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin an der Stelle eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was wir so ähm, geliefert bekommen. Ähm, und man muss ja auch immer dazu sagen, äh, da habtet, hattet ihr auch einen wunderschönen Artikel neulich ähm, äh, veröffentlicht, wo ihr mal äh, verglichen habt, ähm, so, was bekommen wir denn eigentlich so an A-Full-Sets an und was kostet ähm. uns das Ganze? Diesen Anspruch, alles haben zu wollen, das ist ja auch totaler Quatsch und das habt ihr auch sehr ja. schön herausgearbeitet. Ähm, ähm, dem würde ich mich auch anschließen. Das, man muss nicht alles haben und ich kann mich auch über Sachen freuen, die ich einfach gut finde, aber in meiner Sammlung nie besitzen werde. Hashtag Disney-Schloss.
1: Trotzdem würde ich es gerne nochmal ein bisschen runterbrechen. Also sind hier zum Beispiel auch so ähm, die die Zusammenstellung der äh, Straßenplatten ja, recht, dass immer eine Gerade und äh, dann irgendwie was Komisches zusammensteckt, ähm, dass wir nur über ein extra Set an Laternen kommen, die sind aber dann schwarz statt weiß ähm, oder dass äh, man vielleicht mehr Teile, ähm, Sets für, für ähm, gewisse Sachen haben gerne würde, ähm, die, die man zum Beispiel in Stores äh, bekommt, wie die ähm, Minifiguren, die man sich dort äh, selbst zusammenstellen könnte, dass man die vielleicht auch online bekommen könnte oder so ähnliches.
2: Ähm, also ich, ich glaube, du hast das jetzt gerade schon fast vorweggenommen, ne? Also all diese all diese Dinge ähm, werden ja angeboten. Und jetzt bin ich natürlich in einer sehr glücklichen ähm, Lage als als Ruhrgebiet-Einwohner, dass ich hier in nächster Nähe schon mal alleine zwei sehr, sehr direkt in meiner Nähe liegenden Lego-Stores habe, in Oberhausen und in Essen. Okay. Und mit mit wenig mehr Aufwand bin ich in Köln. Also diesen diesen Komfort haben ja ganz wenige. Ja. Aber deshalb kann ich natürlich das, was da im, im Store exklusiv angeboten wird, auch immer direkt direkt konsumieren, das ist für mich total einfach Pick a Bring, mhm. großartig ja. das ist einfach super ähm, und äh, vor kurzem wurde das Sortiment ja umgestellt ähm, liebe Grüße an meine Freunde im äh, Lego Store in Essen die mich da sehr gut ausstatten in letzter Zeit. <lacht> ähm, äh, das, ähm, das sind Dinge, die ich total äh, klasse finde und äh, die ich auch mitnehmen kann, ähm, aber weiß natürlich, dass ganz viele Leute da draußen nicht in der glücklichen Lage sind ähm, und, und viel Aufwand auf sich nehmen müssen. Ähm, äh, und da wäre es natürlich toll, wenn es irgendwie Online-Angebote gibt. Aber ansonsten, ähm, ich finde, also man muss ja ein bisschen Geduld mitbringen. Wir, können, wir sind es, glaube ich, heutzutage gewohnt, irgendwie per Mausklick alles sofort äh, haben zu können und auch dann irgendwie haben zu wollen. Ähm, ich freue mich einfach darüber, dass Lego... Ähm, beispielsweise, was hast es gerade schon angesprochen, die Extra-Polybags ähm, an den Start gebracht hat. Super Superklasse. Das, das, da haben wir doch irgendwie darauf gewartet, dass es für kleines Geld irgendwie eine, eine Zusammenstellung ähm, zu irgendeinem Thema gibt, wo du dir dann einfach, weiß ich nicht, Nahrungsmittel oder wo du dir einfach, ähm, ähm, was haben wir da noch, äh, das ähm, die, die Lampen, das Grünzeug, genau die die Straßenbeleuchtung und so. Das ist doch ein, das ist doch ein toller Ansatz erstmal. Mhm. Ähm, und ähm, ich äh, setze jetzt einfach mal darauf, dass wir davon in Zukunft mehr bekommen werden. Vielleicht auch mehr Varianten bekommen werden. Und ähm, so Harrer ansonsten der Dinge, die da kommen. Also ähm, an der <lacht> Stelle, ich, ich glaube und ich hoffe nochmal, ähm, ich habe es eben schon mal disclaimed, ähm, ich bin definitiv Fanboy und äh, man muss glaube ich sehr bohren, um aus mir was total Negatives rauszubekommen. Äh, die Sachen, die ich verbessern würde, habe ich ja schon mal ja. genau.
1: Ähm, du, du hast es äh, schon beides mal erwähnt und dass auch du die, die Läden äh, gut besuchst. Ist es für dich auch ein schöneres Erlebnis im Laden äh, einzukaufen als online oder ähm, nutzt du durchaus den Online-Einkauf auch bei Lego äh, gelegentlich, um, um deiner Geduld zu frönen?
2: Ja, also mache ich, aber ähm, für mich ist, ist der Store einfach, Aber also ich bin, ich bin da glaube ich wirklich Stammkunde, ähm, das, äh, das kommt natürlich noch dazu, natürlich geht man da lieber hin und auch weil man sich da unterhalten kann und weil die Leute einfach super nett sind und sich super viel Mühe geben und übrigens selbstverständlich auch viel von dem kompensieren, was vielleicht die Company als solche nicht so richtig gut macht. Ähm, aber ich glaube, das werden auch 99 Prozent der Leute, die das jetzt hier hören, bestätigen können. Wer schon mal im Lego-Store war, der weiß, es liegt nicht an den Store-Mitarbeitern, ähm, dass gewisse Dinge einfach nicht so super laufen. Die holen schon viel, viel wieder raus. Ähm, das machen die richtig gut und äh, deshalb fahre ich lieber in den Store. Das ist für mich und jetzt nochmal, ähm, da bin ich super verwöhnt. Das ist für mich... Ich könnte jetzt losfahren und wäre in sieben Minuten, würde ich vor der pick a wand stehen. Ich bin da ganz, <lacht> ganz verwöhnt. Deshalb ist es fast einfacher, als im Internet zu bestellen. Ja, das glaube ich.
1: Du hast vorhin gesagt, du schlachtest auch Set aus, um an Einzelteile zu kommen. Du hast die pick a brick wand für dich. Es gibt ja auch noch Teile und Steine, wenn man was ganz Besonderes sucht, dass man das online nutzen könnte. Nutzt du auch so... Börsen wie Bricklink, gerade wenn du solche ähm, äh, Someone Else's Creations kaufst und äh, die nachbaust, ähm, ist das ja nicht einfach, dann an die Teile zu kommen. Wie, wie
2: machst du das? Genau, also da ist Bricklink auf jeden Fall die, ähm, die Ressource absolut, das ist, ähm, da bin ich viel unterwegs und ähm, ähm, bin sehr froh über diesen Service und nochmal, ne, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, zum Thema Investment. Wir können froh sein, dass es Leute gibt, die ähm die das irgendwie semi-professionell betreiben. Inzwischen gibt es ja wirklich Leute, die davon leben, offensichtlich Stores, die irgendwie 40, 50, 60.000 Transaktionen hingelegt haben. Das ja. hat schon nichts mehr mit einer Nebentätigkeit zu tun. Aber seien wir doch froh darüber, dass es, dass es das gibt. Und ich, ich bin da wirklich glücklich drüber, nutze das ganz, ganz ausgeprägt und habe jetzt so in letzter Zeit, ich hatte früher immer so eine, so eine Abneigung gegen gebrauchte Sachen. Ähm, für mich ist das Lego-Erlebnis dann eines, wenn die Steine irgendwie direkt aus der Fabrik kommen. Das ist für <lacht> mich also das ultimative Glück. Ähm, und ich äh, finde zerkratzte Flohmarktfunde ganz furchtbar. Ähm, ich habe aber tatsächlich ähm, äh, auch da ab und zu mal, wenn es irgendwie was ähm, wenn man auf dem merkt, mal was findet, äh, nehme ich auch da was mit und schlachte das dann in der Regel auch aus. Ähm, mhm. aber ansonsten ist die, die Ressource für mich ganz klar Bricklink, ja.
1: Ähm, hast du auch noch selber Steine aus deiner Kindheit, äh, die du äh, nutzt oder ähm, gab es diese Vorräte gar nicht mehr und sie waren schon ähm, verschollen?
2: Äh, also ich nutze, also seitdem ich aus den Dark Ages raus bin, ähm, habe ich mir ja ausschließlich neue Sachen gekauft. Ich habe mhm. dem, was ich früher in meinem Kinderzimmer stehen hatte, ähm, irgendwie verbaut. Ähm, es gibt eine große Kiste, da sind meine alten Lego-Sachen. Ähm ähm, noch komplett vollständig. Ich habe das nie weggegeben ähm, und äh, so mein Schwerpunkt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, war ähm, Lego City damals äh, und ich hatte einen relativ großen Hafen. Ähm, ich habe jetzt zufällig gerade vor mir den, ähm, den Lego-Katalog von 1992 ähm, und äh, dort äh, gab es diese, ähm, diese Lego-Hafen äh, Serie, da hatte ich alles von und diese Sachen existieren noch. Ähm, irgendwann werden die auch nochmal aufgebaut, entstaubt. Okay. Baut und äh, ich muss dann irgendwen fragen, äh, äh, ob man mir die äh, Sticker, die sich dann abknibbeln, irgendwie nachdrucken kann. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Beim, beim Alten hier, ja,
1: wie nichts Gutes. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Mhm. Ähm, Kommen wir mal bei dir zu einem relativ ungewöhnlichen Thema. Ähm, wie sortierst du deine Steine?
2: <lacht> Relativ ungewöhnlich, ja. Also ich sage immer, es gibt bei mir drei Schwerpunkte. Schwerpunkt 1 die Stadt, Schwerpunkt 2, meine meine um, OVP-Sammlung und Schwerpunkt 3 meine Steinesammlung. Ähm, und für letztere in der Tat ist es erforderlich, ähm, äh, die Steine wirklich akkurat zu sortieren. Ich habe, glaube ich, wie die meisten ähm, von uns angefangen, äh, Steine nach Farbe zu sortieren. Das ist das Einfachste und ähm, Kommt, man, man kommt mit dem, mit diesem System aber relativ schnell an seine Grenzen, wie ich gemerkt habe. Ab einer bestimmten Sammlungsgröße findest du in einer roten Kiste keinen einzigen Stein wieder. Das, das verbietet das menschliche Auge einfach. So funktioniert das nicht. Und deshalb habe ich angefangen, tatsächlich nach Farbe und nach Steinerart zu sortieren. Aus meiner Sicht so, das, 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 die, die der ultimative Schmerz, nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> das eine, Menge, eine Menge Erstaufwand bedeutet und zweitens aber auch eine Menge Disziplin. Wenn immer man ein neues Set hat, muss man die dann auch genau so, so auseinandernehmen, dass, dass man das in die Sammlung einsortieren kann. Hört man hier im Hintergrund eigentlich gerade Kinder schreien?
1: Also, ja, ich wohne in der Fußgängerzone, also nicht in der Fußgängerzone, ich wohne äh, mit den Fenstern zur Fußgängerzone hin ähm, unserer kleinen Stadt und, äh, ja, es ist äh, ähm, ein, ähm, es geht aufs Wochenende zu und äh, da sind durchaus Aha. Kinder und, ähm, aber auch Erwachsene und all sowas.
2: Äh. Ah, sehr gut, okay. Und, ich dachte, ich, denke, ich bin... Okay, wunderbar. Nee, dann passt das. Nee, aber, ähm, Und es
1: ist warm, einfach es ist einfach zu so warm, das Fenster zu schließen. Ja, es
2: ist bei mir genauso. Also wenn es irgendwelche Hintergrundgeräusche gibt, äh, seht es uns nach, bitte. Ähm, genau. Aber zurück zum Sortieren. Ähm, ich habe ähm, vor äh, circa einem Dreivierteljahr einen echten Zufallsfund in einem Antiquariat gemacht. Das ist, ähm, das sind so alte Druckereischränke äh, mit riesigen Schubladen, äh, die Fächer haben. Und ähm, ja, die bieten sich einfach an, ähm, da eine Lego-Sammlung ähm, ähm, einzusortieren.
1: Nur, nur damit sich, äh, also ich, ich kenne es ja zumindest vom äh, virtuellen Sehen, ja. ähm, nur, nur damit äh, die Hörer das jetzt auch verstehen, äh, riesig sind die ähm, Schubladen vorrangig in der Breite, nicht so sehr... Ähm, äh, in der Höhe, ähm, was sich halt, glaube ich, gerade für Lego Steine sehr, sehr gut äh, anbietet, dass man viele Schubladen untereinander hat, ähm, die tief und breit sind, aber nicht äh, wahnsinnig hoch.
2: Ja, genau, völlig richtig beschrieben. Ähm, und ähm, ja, das könnt, kann ja auch jeder mal googeln. Schaut einfach mal nach Setzkastenschrank oder nach Druckereischrank. Ähm, da findet ihr dann gleich eine ganze Menge Abbildungen. Ähm, und ähm, ja, bietet sich für eine Lego-Sammlung einfach an, weil man viele Fächer ähm, äh, hat, in denen man dann Einzelsteine sortieren kann und mein System sieht so aus, dass jede Schublade quasi, quasi eine Farbe repräsentiert und innerhalb dieser Schublade dann die äh, Steine in der Farbe dann nach Form sortiert sind. Ähm, ich halte das nicht so ganz durch. Es gibt eine ganze Menge Sachen. Also, das, äh, jeder, der das mal versucht hat, die hundertprozentige Sortierung äh, durchzuführen, der wird irgendwann an seinen Grenzen kommen. Und so ist das auch bei mir. Ähm, es gibt selbstverständlich noch die Krimskrams-Schubladen, äh, in der einfach alles irgendwie reingeballert ist, ähm, was ich aber vermutlich auch auf absehbare Zeit niemals verwenden werde. Ähm, ja, aber die bei Ge mir steht drauf, noch zu sortieren. Zu sortieren steht da drauf. Ja, das ist gut. Bei mir steht Sonstiges <lacht> drauf. <lacht>
1: ähm, du, du hast gesagt, beim Bauen äh, hörst du gerne äh, Hörbücher, hörst du auch so ähm, äh, Podcasts oder äh, Musik oder so dazu? Ähm, oder schaust du auch mal Serien oder Filme oder YouTube, beim, gerade beim Sortieren oder so? Ist ja vielleicht nicht immer ähm, die totale Aufmerksamkeit im Gegensatz zum
2: äh, Zusammenstecken eines Gebäudes gefordert. Ja. Moment, ich muss ja mal kurz lesen, was du geschrieben hast. Sag doch mal, dass du den Stonewalls-Podcast hörst. Ähm, ich höre den Stonewalls-Podcast <lacht> ähm, am liebsten, ansonsten höre ich nicht.
1: <lacht> ich das mal gelogen. Ich habe das mal gelogen, ich mir
2: <lacht> Nein, aber tatsächlich, ja, ich höre sehr gerne Podcasts, ähm, äh, aber ich gucke mir auch einfach Dokus an. Manchmal lasse ich aber auch einfach nur irgendwas im Hintergrund äh, laufen, ähm, damit ähm, weiß ich nicht, damit ich das Gefühl habe, äh, wie eine soziale Interaktion zu betreiben. Ähm, nö, aber das äh, ist ist völlig unspezifisch. Ähm, meine mein Interesse da an der Stelle geht ist auch breit gefächert. Ähm, aber ich habe zum Beispiel keinen Netflix Account oder so, wo ich äh, wo ich irgendwelches ähm, wo ich mir irgendwelche Serien reinknalle, sondern tatsächlich ist das dann eher so ein, so ein YouTube-on-Demand, wenn irgendwas Interessantes läuft oder wenn mich irgendwas interessiert, dann ähm, mache ich mir da was an.
1: Okay. Ähm, machst du dir für deine Stadt auch mal ähm, oder deine Fahrzeuge oder so mal selber digitale Vorlagen oder so? Hast du schon mal dich in in uh, LDD oder Studi
2: StudiO oder sowas ähm, irgendeinem anderen Programm mal ausprobiert? Ich habe also ich habe mir den, den LDD mal runtergeladen, habe da auch mal drinnen rumgeklickt. Ähm, aber äh, ich also ich ich äh, muss da äh, kapitulieren ganz ehrlich ähm, das ist nicht so die Art und Weise mit der ich mit dem Hobby auch zu tun haben möchte also ich finde dieses haptische eigentlich das macht es ja genau aus ähm, ja. Und äh, deshalb finde ich, äh, also ich finde das toll, dass es das gibt und es ist natürlich auch super praktisch, wenn, ähm, ähm, wenn dann eigene Designs mal in Bauanleitungen oder auch nur Steinelisten konvertiert werden äh, können. Das ist natürlich großartig. Ähm, ich persönlich nutze das aber nicht.
1: Okay. Ich habe, äh, glaube, ich also ich bin mir nicht ganz sicher, zumindest habe ich Ähnliches gesehen. Ich bin mir fast sicher, dass das nicht äh, da, auf eigenem Mist gewachsen ist, dass man das alles selber nachgemacht hat. Aber ich habe Leute gesehen, die in Stat.io aus Bricklink ähm, Sets eingebaut haben ähm, und dann die Modulars auf ihrer Platte schon mal so äh, verteilt haben, dass man da tatsächlich... Ähm, schon so ein Layout der Stadt und sowas, wie sie mal werden wird, mhm. erhalten, ohne dass es viel Aufwand war anscheinend.
2: Ja, genau. Also äh, kenne ich auch. Es, und es äh, kursiert ja mindestens einmal im Jahr, äh, wenn so diese Kur Gerüchteküche anfängt zu brodeln, was denn als nächstes kommt. Ähm, kursieren auch immer mal wieder äh, wirklich gut gemachte, ähm, ähm, äh, ich sag mal Bilder oder oder fotogeschoppte. Ähm, 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 Abbildungen, ähm, von denen man tatsächlich ausgehen könnte, dass das echte Sets sind. Das ist teilweise sehr mhm. gut gemacht. Ähm, das finde ich natürlich auch total spannend und witzig äh, und auch die Diskussion darum, äh, ob das jetzt echt oder fake ist oder so. Ähm, also da gibt es tolle Möglichkeiten. Ja, aber äh, liebe Kinder, glaubt nicht alles, was im Internet steht. Ähm <lacht> <lacht> um, <lacht> <lacht> ich
1: ich, ich mache da mal einen äh, Bruch. Was war denn das schönste Kompliment, das dir bis jetzt für, für deine City gemacht worden ist? Aber das ist ja so dein, dein dein Hauptbauwerk, das hattest du ja bestimmt schon dem einen oder anderen mal gezeigt, vielleicht auch, wenn nur virtuell oder so, aber was hat dich da am meisten bewegt, als mal irgendjemand was zu dir gesagt hat und wer war das?
2: Also, wie vorhin schon mal gesagt, ich bin ähm, ich bin ja so ein bisschen ein Spätzünder, was das angeht. Ähm, ich äh, habe diese Stadt ja schon seit eigentlich vielen Jahren ähm, hier bei mir stehen und in der Mache und baue da immer mal wieder dran. Ähm, aber dass dass ich das jetzt wirklich einer breiteren Öffentlichkeit im Internet irgendwie gezeigt habe, <lacht> das äh, <lacht> hat erst vor kurzem ergeben. Ähm, und das Feedback, was man, was ich so bekomme, ist ähm, ja, also das, dieses also was worüber ich mich immer freue ist so dieses ähm, ja, alles sehr stimmig und ähm, ein guter Geschmack und schöne Auswahl und so. Das das ist eigentlich das, was mich was mich sehr freut. Ähm, die vielen Wows mal außen vor gelassen, das das geht mhm. natürlich weiter wie Öl, ganz klar. Ähm, wobei ich dann auch immer so ein bisschen natürlich äh, relativiere, ähm, weil die Designs einfach nicht von mir sind, sondern ich bin nur der der Dude, der die, sich die Sachen gekauft hat und äh, zusammengesteckt hat nach Anleitung. Also da ist jetzt relativ wenig kreativer Prozess drin. Ähm, aber natürlich so das Ensemble und wie ich es arrangiert habe und so, das ist dann das Feedback, was ich mir dann selber auch an die Brust stecke. Und da freue ich mich okay. drüber.
1: Aber es gab nicht, dass jetzt mal irgendwie ähm, jemand mit äh, seinen Kindern sowieso zu Besuch kam und äh, du hast den Kids äh, irgendwie was gesagt und äh, gezeigt und die haben irgendwas äh, ganz herzlich, Wir haben das gesagt oder dein ähm, Vater hat gesagt: Mein Gott, das wäre die Stadt, in der ich äh, gerne leben würde oder sowas. <lacht> ja, du? Ich so, dass du irgendwas hättest, mhm. ähm, was dir wirklich so im Erinnerung geblieben ist. Ja.
2: Also Fun Fact der Raum, in dem die Stadt steht, ist der einzige Raum in meiner Wohnung, in dem Kinder keinen Zutritt haben. Ähm, ähm, aber ich zeige sehr gerne Fotos, wenn sie dann auf dem Sofa sitzen. Ähm,
1: also es tut mir leid, das ist zu witzig. Fünf Minuten
2: später. Tut mir leid. Ich, ich, meine erste... Das ist ja wirklich so. Ich meine, irgendwie da steckt eine Menge Arbeit drin und ähm, ja, natürlich ist es Lego und man kann alles wieder reparieren, aber dass da irgendwie ein Fünfjähriger wie Godzilla durchgeht, das brauche ich nun wirklich nicht. Ja, deshalb ist das so ein bisschen, da bin ich echt ein bisschen äh, Spießer. Ähm, das tut mir auch total leid und ich schäme mich da auch immer für, aber... Ähm, irgendwie, könntest du dann zumindest die Eltern auch verstehen. Die Kinder finden es natürlich immer super super blöd, ja. Aber ähm, nee, das, wenn du nach Feedback fragst, ich glaube, das ist einfach so allgemein so dieses, also meine Stadt hat jetzt auch eine Größe erreicht und äh, nimmt eine imposante Fläche ein, ähm, wo dieses, dieses, ähm, ja, die, also die schiere Größe alleine schon irgendwie eine Reaktion auslöst, ne. Und dann kriegt man natürlich Anerkennung, aber ähm, ja, meine Freundin ähm, beispielsweise, die, die, die das super mitträgt übrigens, ne? Also auch an dieser Stelle schöne Grüße und sie wird es hoffentlich nie hören. <lacht> aber ähm, äh, das ist ähm, äh, ja äh, nein, das ist über, überwiegend positiv. Tatsächlich hat mir da noch nie jemand reingeredet und gesagt, so, jetzt reicht's aber mal.
1: Wie groß ist denn deine Stadt jetzt aktuell so etwa? Ähm, in
2: Metern? Ja, das wäre ja doch ein Anhaltspunkt oder in, in äh, Baseplates. Ähm, in Baseplates, oh, warte mal, das habe ich sogar mal ausgerechnet. Ähm, die Zahl habe ich jetzt natürlich nicht parat, aber ich habe mir ähm, ähm, bei einem großen schwedischen Möbelhersteller äh, eine... Ähm, ja, eine Tischplatte ausgesucht, die ich mal für mich als Standard deklariert habe. Ähm, und ähm, von diesen Tischen habe ich jetzt inzwischen äh, sechs da stehen und die fassen ähm, drei mal sechs Baseplates, kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, so viele, so groß ist die Stadt. Und ähm, ja, ähm, und ich habe noch äh, Kapazität. Das heißt, ich kann noch mindestens, in dem Raum, in dem das Ganze jetzt steht, zwei weitere Tische bequem reinbringen und ja, dann erschöpft sich das erst. Also ich habe noch auf Jahre hin Kapazität, Nochmal Lego, macht weiter mit dem Modular-Building. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie, wie, wie ist es bei dir? Ähm, gibt es Freiflächen, die du dann ähm, mit einer Baustelle oder so, wo du eine Baseplate hast, dass du eine Baus Baustelle reinstellst oder dass du sagst, okay, hier ist für die Zeit, bis das nächste Modular kommt, erstmal ein kleiner Park, aber den nehme ich dann hinterher wieder raus, dann kommt das Modular da rein oder sowas?
2: Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, und jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube, das war ja irgendwann mal Thema zwischen dem Lukas und dir, ähm, wo ihr euch gefragt habt, ob es Leute gibt, die äh, tatsächlich eine Lego-Stadt haben, die dann sowas wie ein Baumhaus beispielsweise unterbringen können. Äh, mhm. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ähm, ja. Also ja, habe ich. Ähm, ich, hab, ähm, ich habe jetzt äh, auf weite Sicht ähm, genug Platz, um vor... Ich würde mal so grob schätzen, noch mindestens... 30 äh, Standardmodulars ungefähr unterzubringen, ohne dass ich jetzt anbauen müsste. Und solange es Freiflächen sind, ähm, habe ich da tatsächlich ähm, Straßen und ähm, und Grünflächen gelegt. Ähm, das Ganze muss ich nochmal weiter ausdetaillieren, aber tatsächlich sind ja eigentlich Platzhalter. Also irgendwann ähm, okay. muss ich eine, eine dicht bebaute Stadt da stehen haben. Ähm, und deshalb werde ich mir jetzt nicht so viel Mühe geben, da einen Riesenpark äh, ähm, auszubauen. Aber temporär, okay. ja.
1: Holst du dir auch Inspiration von anderen YouTubern oder so, was sowas angeht? Also ähm, es gibt ja so Leute wie Jangbricks oder Stein auf Stein, jetzt um einen Deutschen mal äh, zu nennen, die da ja auch ein Schwerpunktgebiet
2: ähm, haben teilweise. Also ähm, ja klar, also ähm, ich, ähm, ich schaue da schon viel, was äh, andere machen und ähm, Jangbricks ist natürlich so eine ja, das ist natürlich so ein Benchmark, weil der auch einfach viel Platz hat und sich auch unheimlich viel Mühe gibt, da äh, möglichst viel selbst zu, ähm, zu customizen und wenig Originalsets äh, einzubauen. Ich glaube, das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was er hat. Mhm. Ähm, äh, es gibt ähm, einen YouTube-Kanal, da muss ich jetzt mal selber kurz überlegen. Ich glaube, Mr. Bookie oder so, ist ein Amerikaner. Ja. ja ähm, den. Kennst du den? Ja. Ähm, also der ja. Der hat ja auch so einen Schwerpunkt auf äh, Modulas und hat so eine ja so eine so eine ähm, so eine ähm, Szenerie im Prinzip aufgebaut. Ähm ähm, auch große Klasse. Also da mag ich seine Detailverliebtheit. Das bewundere ich sehr. Und was er natürlich auch mir bei weitem voraus hat, ist, dass er ähm, glaube ich auch ähm, ähm, Beleuchtungskits eingebaut hat. Das habe ich ja, das
1: nicht. Beleuchtung ist Gott momentan.
2: Ja, genau. Und das muss man ihm auch einfach lassen. Das ist wirklich ganz toll. Ähm, und äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das inspiriert mich, aber ich bewundere das sehr und ähm, denke, ja, okay, das ein oder andere, ähm, da das hätte ich auch gerne und würde ich auch in der Art und Weise machen. Ähm, ja, aber dann auf der anderen Seite ist mein Anspruch natürlich auch, und das betrifft wahrscheinlich auch jeden, ähm, wenn er was, äh, wenn er sich was aufbaut, dass es dann irgendwie einen individuellen Touch äh, haben soll. Man möchte ja dann irgendwas haben, was alle anderen nicht haben. Mhm. Ähm, und ähm, klar, deshalb bin ich eigentlich eher immer froh, und das sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, ich bin immer froh, wenn ich ähm, wenn ich YouTube-Videos über äh, Lego Modular Houses ähm, sehe, dass keine der Städte, die ich da bis jetzt gesehen habe, so aussieht wie meine. Mhm. <lacht> Und ähm, ja. Das ähm, lässt mich nachts gut schlafen. <lacht> ähm, ist eine Beleuchtung trotzdem noch für dich ein interessantes Thema, was du in Erwägung ziehst? Ja, finde ich finde ich sogar richtig spannend. Ähm, nur bis jetzt, äh, also ich habe mich äh, zum einen noch nicht äh, umfassend genug damit beschäftigt. Ich glaube, da gibt es inzwischen richtig gute Produkte, wenn man das so verfolgt in der Community, aber ich würde das ganz gerne dann persönlich mal ausprobieren und bis jetzt und das ist wahrscheinlich dann nochmal der Appell an mich selbst, ich müsste mal so eine Ausstellung besuchen um genau mit Leuten, die das schon mal gemacht haben, in Kontakt zu kommen. Ähm, oder auch hier der Aufruf, wenn ich darf, Rick, ähm, wenn von euch da jemand Erfahrung hat, gerade in der Modular-Serie ähm, und mit Beleuchtungskits arbeitet, äh, meldet euch gerne mal bei, bei Facebook äh, bei mir ähm, und ähm, und lasst uns dazu austauschen, das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Ja, zunut auch in den Kommentaren äh, unter dieser Folge, äh, dann haben ja auch alle was davon. Prima. Ähm ist nämlich auch ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, Brixtonville ist ja ein deutscher ähm, YouTuber, der äh, gerade seine Stadt neu aufbaut. Also Brixtonville 2.0 ist gerade in the making. Und ähm, der hat gerade gezeigt, wie er seine... Ähm, Baumarktplatten durchbohrt hat, damit er unten die, die ganze Verkabelung mit den USB-Hubs und so weiter vornehmen konnte, da war mir schon ein bisschen so, okay, ich glaube, das Thema wird sich für mich sehr, sehr weit nach hinten schieben.
2: Ja, ja Großartig. Ja, Also da gibt es ähm, gibt's ja auch einfach tolle Sachen ähm, und äh, ich glaube, das zeigt ja auch so ein bisschen, wenn man das verfolgt, ähm, dass das Niveau auch immer höher wird äh, und, mhm. äh, und zunimmt und das ist ja einfach toll ne was was ich natürlich nicht möchte ist dass es irgendwie in so ein in so ein Wettrüsten <lacht> das zu so einem Wettrüsten führt dass <lacht> gegenseitig überbietet an der Stelle sondern das was ich eigentlich total charmant finde und das zeichnet glaube ich das Hobby insgesamt aus ist dass es ja jeder ein bisschen individuell für sich interpretieren kann. Ne? Und das finde ich eigentlich das, das Schöne daran. Und das ist das, was mir insgesamt so ähm, äh, im Internet ein bisschen abgeht. Ähm, und das, worüber ich mich vorhin schon mal beschwert habe, diese negativen Einschläge, die die Community mit unternimmt. Ähm, wir vergessen einfach manchmal, warum wir eigentlich gemeinsam auf Plattformen unterwegs sind, weil wir im Grunde das gemeinsame ein gemeinsames Interesse haben und teilen. Ähm, ja. Und es nicht darum geht, irgendjemanden runterzumachen oder äh, ihm irgendwas zu unterstellen, Investor zu sein oder Fanboy zu sein ja. oder ähm, oder heimlich doch Lepin zu kaufen. Das ist doch alles scheißegal. Also im Ernst, das würde ich <lacht> wünschen wünschen. So. Ja, alles. das ist ein schöner Wunsch. Jetzt würde ich
1: fast gerne aufhören, weil das so ein schönes Schlusswort eigentlich gewesen wäre. Aber ich habe noch ein paar äh, Fragen an dich. Ich ähm, dann nochmal. Ähm, hast du noch andere
2: Hobbys außer Lego? Äh, ähm, reiten, schwimmen, lesen, sagt man jetzt eigentlich, ne? Nee, ähm, <lacht> <lacht> äh, ich äh, tatsächlich habe ich ansonsten nichts, was jetzt so diesen, so dieses Prädikat-Hobby Hobby. tatsächlich ähm, 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 verdienen würde. Nö, das ist schon mein Hauptthema, ganz klar. Ähm, ähm, nimmt Zeit ein, nimmt äh, natürlich auch äh, Geld ein. Ähm, und äh, deshalb ist das. Ähm, bin ich ganz froh, dass es das einzige Hobby ist. Aber, wenn ich mal, äh, wenn ich jetzt sowieso hier vom Leder lasse, ähm, ich habe in meiner dunklen Nerd-Vergangenheit äh, Warhammer Fantasy äh, gespielt und gesammelt. Oh, okay. ähm, das habe ich dann aber irgendwann ad acta gelegt. Ähm, ähm, ist,
1: wie, wie ist das bei dir so, wenn, wenn, wenn du in, einem, äh, in deinem Job, das hört sich ja auch nach äh, viel Meetings und äh, doch Büroarbeit auch an, ähm, bei während du deine Modulas baust, wirst du wahrscheinlich auch an deinem äh, äh, Zusammenstecktisch sitzen oder an deinem Schreibtisch. Ähm, machst du irgendwie Sport oder so? Gehst du ins Fitnesscenter? Gehst du wandern? Gehst du spazieren oder sonst irgendwas? Gehst du Fahrradfahren oder so, um dich körperlich ein bisschen auszugleichen? Oder habe ich jetzt einen wunden Punkt äh, angeschnitten? <lacht>
2: ähm, witzig. Äh, nee, ähm, ich bin, äh, ich, ich, habe mir, <lacht> ich habe mir in, ähm, äh, in äh, geistiger Umnachtung vor Jahren ähm, nach Silvester eine verdammt teure Rudermaschine gekauft ähm, und die war so teuer, dass man sie jeden tag benutzen muss ähm, so. und, äh, und das ist äh, wenn es um körperliche ertüchtigung geht ist das so mein mein hauptding äh, ähm, äh, ja genau nee ansonsten ähm, das ich habe keinen ich habe kein pseudo ähm, Fitnessstudio abo oder so das okay. ist mein, mein heimtrainer Du
1: verzichtest aber auch nicht zugunsten von Lego auf irgendwas anderes?
2: Nee, zum Glück nicht. Solange der Rubel noch rollt, muss ich das nicht. <lacht> aber nein, ich meine, man muss ja ein bisschen realistisch sein an der Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein relativ komfortables Budget für Lego habe monatlich. Und das habe ich jetzt in jüngster Zeit auch regelmäßig erschöpft. Und da muss man dann auch, glaube ich, irgendwann ein bisschen die Vernunft anschalten, und ähm, dem einen Riegel vorschieben, dass das nicht überhand nimmt äh, und zu einem Problem wird. Das wollen wir ja alle nicht. Ähm, aber ich glaube, das ähm, habe ich bis jetzt noch ganz gut im Griff. Welche Pläne oder Ziele hast du jetzt ganz konkret noch? Also was äh,
1: hast du schon irgendwie wieder eine Bauanleitung äh, auf dem Tisch liegen, die du äh, als nächstes in äh, Angriff nehmen willst oder irgendein Set, was du dir jetzt als nächstes kaufen möchtest, äh, um deine City, City ein bisschen äh, weiter zu individualisieren oder willst mhm. du irgendwas aus deinem äh, deinem verschlossenen Lager... <lacht> rausholen, deinem original verpackten OVP-Lager irgendwas entnehmen, was du irgendwie aufbauen möchtest?
2: Ich glaube, der Sportler würde jetzt sagen, ich bin gerade in der Massephase. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt gerade aktuell keine konkreten ähm, Baupläne auf dem Tisch liegen, das nicht, aber ich habe im Internet schon ein paar Sachen wieder erspäht, die ich interessant finde, ähm, aber tatsächlich ähm, äh, hat mich der ähm, äh, auch an dieser Stelle vielleicht äh, einen kleinen Gruß an den äh, lieben Thomas von Brick Merch, der uns regelmäßig mit äh, Angeboten versorgt, ähm, der regelmäßig dafür sorgt, dass ich äh, über Gebühr mir Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber weil es billig ist und Steine hat, ähm, landet es dann doch irgendwie bei mir auf dem Tisch. Ähm, und Wir haben ja auch
1: eine extra eine Angebote- und Schnäppchen-Kategorie auf äh, Stonewalls, damit es immer alle äh, direkt sehen hier. Kannst dein Geld wieder loswerden.
2: Ja, ich hab das auch. Das ist wahr. Also es gibt mannigfaltig, muss man an der Stelle sagen, Möglichkeiten nach günstigen Angeboten zu suchen. Fair. Ähm, genau. Und äh, ja, jetzt eigentlich mein, mein konkreter nächster ähm, ähm ja, die nächsten Aktivitäten, die ich an der Stelle habe, ist, vieles von dem, was ich mir jetzt auf Masse gekauft habe, ähm, tatsächlich mal auszuschlachten und einzusortieren. Ähm, das wird ein bisschen Zeit äh, benötigen, aber mein eigener Anspruch ist jetzt auch mal langsam das, was jetzt, was sich hier irgendwie ähm, äh, ungesund stapelt an an Kisten, ähm, dann mal vernünftig hier einzusortieren, so dass man dann mit den Sachen auch wieder was machen kann. Aber jetzt ein konkretes Set habe ich im Augenblick nicht äh, im im Auge. Ähm, wie gesagt, das, das äh, Treehouse, das Ideas haus ähm, aus, sorry, das Treehouse aus der Ideas-Serie ähm, lacht mich sehr an und äh, wenn das kommt, könnte ich mir vorstellen, dass das eines der nächsten Sachen ähm, sein wird, was dann auch hier mal wieder gebaut wird.
1: Was war das letzte Set, was du dir gekauft hast? Ähm, das letzte
2: Set, das letzte Set. Ich, ich. ich weiß nicht, ob man das hört. Wirst du abgeholt? Ich schätze. Oder bist du gerettet? <lacht> oh mein Gott. Das, das, das wünsche ich immer bei einer Podcastaufnahme, dass es hier richtig hoch geht. Das also ist schön. Du bist ja irgendwo in, in Süddeutschland, ne? Irgendwo im, im in Allgäu. In Allgäu, na schau mal. Na gut. Also, da ist jetzt große Aufregung. Wahrscheinlich kannst du es morgen im, im Allgäuer Stadtanzeiger nachlesen, was da passiert ist. Ja, wahrscheinlich wird es schon auf der Facebook-Seite gleich verbreitet. Genau, ja also F5 drücken. Ähm, das letzte Set, was ich mir gekauft habe, da muss ich jetzt echt überlegen. Ähm, äh, also nennenswert äh, an der Stelle glaube ich einfach das, äh, das Lego Architecture Statue of Liberty, das habe ich hier stehen ähm, und ähm, ja wird äh, jetzt in nächster Zeit sicherlich auch mal gebaut werden. Ansonsten ähm, war ich erst gestern wieder im Lego Store und äh, habe dort äh, zwei äh, Pick-a-Brick-Becher äh, vollgemacht. Mhm. Ähm, ja, das, ja, aber eigentlich einfach nur random, also ähm, kein spezifisches Set. Ach. Ja, dann.
1: Ja. Äh, Denn würde ich sagen, äh, ich ich habe alle meine Fragen gestellt. Jetzt hätte ich noch die Frage an dich. Ähm, Gibt es eine Frage, die ich nicht
2: gestellt habe, aber die du gerne gestellt gehabt haben hättest? <lacht> Super. Ähm, was wäre ich gerne gefragt worden? Ähm, Boah, die, die, ich glaube, also ich habe dir ich hab das Kompliment vorhin ja schon mal gemacht. Du hast einen tollen Fragenkatalog zusammengestellt äh, und ich musste zwischendurch auch wirklich äh, überlegen. Ähm, das, äh, dafür erstmal vielen Dank. Ähm, äh, nö, Danke. aber ich habe jetzt konkret nichts vermisst. Ich glaube, ich ähm, habe jetzt so blank gezogen, <lacht> dass ich zu <lacht> so dem Thema auch fast gar nichts mehr sagen kann. Nein, wir können das uns schon lange darüber unterhalten.
1: <lacht> <lacht> hast du noch eine Frage an mich vielleicht?
2: Ähm, lieber Rick. Ja, lieber Timo. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich eigentlich weiß, was dein Themenschwerpunkt ist. Ich weiß, dass du bei Stone Wars unterwegs bist, aber ich weiß nicht, ob das auch automatisch bedeutet, dass du ähm, einen Schwerpunkt äh, Star Wars hast. Aber das kannst du mir und allen anderen gerade mal verraten. Ähm,
1: das, das wundert mich, dass du das noch nicht äh, festgestellt hast, äh, wenn, da du doch ja alle Podcast-Folgen vorher gehört hast. Ähm, ja, also Star Wars ist tatsächlich das, was ähm, äh, Max, Lukas und mich ähm, am stärksten vereint. Wir haben ja jetzt auch ähm, mit Malte neuen Gastautoren, äh, auch Oliver ähm, tut sich äh, momentan da ganz gut hervor, ähm, der sich da mit in das Team integriert. Ähm, aber so in unser kleines Kernteam, ähm, Max, Lukas und ich, wir sind alle sehr, sehr äh, Star Wars geschädigt, auch wenn ähm, ich glaube, dass Lukas von uns den weitesten... Äh, Bereich abdeckt. Ähm, bei mir ist noch nebenbei äh, Overwatch, The Lego Movie 2. Ich mag viele City-Sets und sowas. Ähm, aber Star Wars ist schon wirklich mein Lieblingsthema und das werde ich auch nicht müde äh, zu sagen. Auch wenn Stone Wars ursprünglich mal mit einem Millennium falken gestartet ist, ist es ja wirklich mittlerweile das breite, komplette Angebot von Lego, was wir gerne äh, durchforsten und äh, auch mitteilen in unseren News.
2: Mhm. Ja, okay. Ja, stimmt. Ich hätte es äh, wissen müssen. <lacht> also beim Lukas äh, bin ich mir da auch sehr sicher gewesen. Aber ich glaube, dass ich dass du ja schon, äh, genau wie du es gerade gesagt hast, ja hier und da ähm, breiteres Interesse hast. Deshalb war ich mir jetzt nicht so ganz so sicher, ob du auf, auf Star Wars festgelegt bist. Aber ja,
1: Lukas ist ja so ein Harry-Potter-Liebhaber. Äh, Der steht ja sehr, sehr stark auf äh, Harry Potter. Ähm, aber er ist nicht festgelegt, glaube ich. Also so kann man es nicht sagen, aber ich bin schon, ich ich würde versuchen, wenn ich könnte, alles äh, von Star Wars nur zu kaufen und nichts anderes, aber ähm, ja, man wird ja so oft zu schwach und ich habe früher nur äh, Brickheads von Star Wars gekauft, habe auch alle, die bis jetzt erschienen sind, ähm, weil ich die Brickheads halt einfach liebe und mir gewünscht hätte, dass es äh, diese 10 Euro Sets für immer gibt und ähm, in meinem Nerdregal äh, sich auch gut machen, aber das ist leider ja... Anders gekommen, dass da Lizenzthemen so gerade gar kein Thema sind momentan. Ja. Aber ich hoffe sehr und deswegen bin ich da auch ein bisschen aufgeweicht und ähm, habe hier auch den den Drachentanzmann und äh, den Geburtstagsklown und so gerade hier vor mir stehen. Habe ich aber noch nicht angefangen zu bauen. Aber meine Vitrine hat auch gerade keinen Platz für die beiden. Deswegen baue ich sie noch nicht.
2: Ja, aber wo, wo wir gerade beim Thema sind und wenn wenn ich dir die eine Frage noch stellen darf, also jetzt ich, Star Wars verfolge ich natürlich seitdem es das gibt irgendwie und seitdem ich ähm, seitdem ich weiß wie 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 Kino äh, wie ins Kino gehen geht <lacht> gucke ich mir die Sachen auch da an ähm, und ich äh, nehme ja immer so wahr, dass ähm, das eine riesen Diskussion so äh, unter unter Star Wars äh, Fans gibt, ähm, ob man jetzt die äh, die Prequels gut finden darf oder nicht. Ähm, ich habe mir das, äh, im, im äh, letzten Winter habe ich mir mal den Spaß gemacht und mal versucht, tatsächlich alle Filme in der richtigen Reihenfolge zu gucken. Ähm, in der richtigen oder in der richtigen in der, in der, in der Genau, mit Episode 1 angefangen und dann ah, in der okay. Reihenfolge. Und ich muss wirklich sagen, dass mir dann Episode 4, 5 und 6 fand ich echt zäh. Und ich weiß, ich werde jetzt dafür wahrscheinlich sehr viel Kritik ernten. Aber wenn man sich nach heutigen Maßstäben die Originalfilme anguckt, verstehe ich manchmal das, äh, auch da die Negativität nicht, warum, warum die neue Auflagen so zerrissen werden. Ähm, ich tue mich den, den, schwer, das nachvollziehen. Nachvoll Aber da würde ich ganz gerne mal hören, wie du dazu stehst.
1: Ähm, also ich, ja, ich äh, bin äh, Verfechter der, der Original-Trilogie. Ähm, die hatten was, ähm, äh, was sich mehr in Richtung Samurai-Western oder sowas hätte äh, einkleiden können. Also es hat so ein paar Themen der ähm, der Zeit, mit, in der ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja ein Kind äh, der 70er Jahre, ähm, der späten 70er Jahre, also auch 80er Jahre. Ähm, aber die das ist halt für mich ähm, so ein Thema gewesen, wo ich halt viele Western gesehen habe, ähm, wo ich viele... Ähm, ja die ersten Samurai äh, oder überhaupt Japano äh, vielen äh, Filme gesehen habe die allen anderen Plot irgendwie hatten was äh, Star Wars sehr gut übernommen hat damals und das ist so ein bisschen diese Heldensaga ist ein bisschen ähm, bei den Prequels und auch bei den Sequels ein bisschen untergegangen es ist so ein ähm, Eintopf geworden aus vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, aber ich fand die Sequels und auch die Prequels Gut, ich bin aber auch jemand, der Jaja Binks total feiert, ich mag den super gerne, mhm. auch in den Clone Wars ähm, äh, finde ich den als Senator halt super und ähm, ich äh, mochte auch Rose, über die ja sehr, sehr viel äh, geschimpft worden ist, fand ich einen ganz tollen Charakter, ähm, tatsächlich einen auch sehr lieb liebenswürdigen Charakter, aber äh, da haben sich ja viele Leute wirklich so schlimm Verhalten, dass äh, die Schauspielerin ja ihren Twitter Account sogar gelöscht hat, äh, wegen all der Anfeindungen und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Also dann ja. guck halt nicht.
2: Ja, also ich glaub, das ist schwierig, dass du kriegst. Da sind wir uns absolut einig, ja, und und ich meine, das irgendwie also das wie eine religion zu zelebrieren ist ja grundsätzlich in ordnung aber alles was dann irgendwie so als fremdkörper empfunden wird dann zu bashen dann also dann ist dann stimmt irgendwas nicht da stimmt dann ja. auch die community nicht mehr ne? ähm, hoffen ja, wir die, doch mal die, die, äh, für uns alle ich hoffe
1: dass die wir ganz kurz in den schutz nehmen weil die ist eigentlich ganz gut aber wie in allen äh, Communities, die groß werden, gibt es halt auch ähm, immer welche, die im Spektrum ein bisschen andere Sichtweisen haben und ähm, da auch ein bisschen giftig sind. Ja. Äh, denn diese toxischen Teile ähm, muss man halt, damit muss man leider leben in der heutigen Zeit, glaube ich, aber man muss sie äh, auch lernen zu ignorieren.
2: Fair, fairer Punkt. Ich, ich wollte auch eben nur sagen, ähm, lass uns lass uns alle bitte gemeinsam daran arbeiten, dass uns das mit unserem gemeinsamen Hobby nicht passiert. Ähm, ja. Ich finde, leichte Tendenzen sind leider irgendwie erkennbar. und Das finde ich richtig, richtig schade und schmerzt insofern. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, für viele ist es einfach ein ähm, ein Hobby, ein 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 Rückzugs, eine Rückzugsmöglichkeit. Und das sollten wir uns unbedingt erhalten ähm, in einer wilden, äh, turbulenten Zeit. Ähm, so ein bisschen vielleicht als Appell nochmal, sollten alle was, was zu so beitragen, dass dieses, ähm, dass uns dieses Hobby irgendwie heilig ist und wir vernünftig miteinander umgehen. Und ich glaube, das, da spreche ich jetzt hoffentlich in deinem Sinne und in eurem Sinne bei Stonewall. Ähm, teilweise kann ich nur den Kopf schütteln, was da bei euch in den Kommentaren so abgeht. Und ich finde es sogar noch vergleichsweise human.
1: Ja, Also wir haben schon eine sehr, sehr gute Community, äh, auch wenn ne, es den einen oder anderen Ausreißer mehr gibt, aber äh, wir werden auch nicht müde äh, zu schimpfen, wenn ähm, äh, Sachen kommen. Wir müssen Gott sei Dank nicht so viel löschen. Manchmal müssen wir eingreifen und sagen, dass wir die Aussageweise nicht gut finden, ähm, aber es ist sehr selten und ähm, ansonsten haben wir halt äh, eine große Community, die wirklich uns schon ans Herz wächst. Das ist sehr, sehr schön und ähm, ist auch ein schönes äh, Erlebnis dann mit den Leuten, sich auszutauschen und ähm, über Facebook oder Instagram oder sowas äh, mal die Kommentare ähm, auch privater Natur ein bisschen äh, aufzugreifen, wenn es nicht zu viel wird.
2: Deshalb macht auch Spaß bei euch. Ah, Dankeschön.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich dir ganz herzlich danken für äh, die schönen anderthalb Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Und äh, ich ich kann dir nur danken ähm, für, für die Einsicht, die du mir gegeben hast. Und ich hoffe, dass äh, es auch unsere Hörer dann interessiert und ähm, ja, die das äh, auch feiern. Ich finde es großartig. Vielen lieben Dank dir.
2: Prima. Ich danke dir. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ähm, danke auch für deine Vorbereitung. Hat, äh, das war wirklich toll. Und ähm, ja, äh, auf, äh, auf bald, sage ich mal.
1: Ja, vielen Dank. Ich verlinke äh, deinen Facebook-Account. Ähm, unseren äh, kennt wahrscheinlich schon jeder. Äh, ihr findet uns unter ähm, stonewars.de auf, auf, auf Instagram, Facebook und äh, Twitter und natürlich ist unsere Seite äh, stonewars.de. Da könnt ihr uns abonnieren, hören, lesen, alles könnt ihr da. Und äh, bei iTunes und Spotify findet ihr auch unsere Podcast-Kästen. Alle. <lacht> vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Oh.